0: Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cezar, wraz ze mną jest Dawid. Dzień dobry. No i witamy was w kolejnym epizodzie naszego podcastu, Muszę powiedzieć, że long time no see, wracamy jako duo znowu e, po jebawczanowych wyprawach w przeszłość. Ci dwaj mm. są jedno, tak? Tak, ci dwaj są jedno, e, jesteśmy... Jesteśmy tak naprawdę trwamy dłużej niż moda na sukces wybrańczyk pękala, także to, to o czym świadczy. Ale dobra, tak czy inaczej dzisiaj dzisiaj będzie o czym pogadać, zdecydowanie będzie o czym pogadać. Przez dwa tygodnie nazbierało się takich tematów, więc wręcz trzeba było od siewu, żeby wybrać te najśmieszniejsze, łamane na najbardziej absurdalne, łamane na no, no to co zwykle możecie się tutaj spodziewać, ale zanim do tego przejdziemy mamy też tutaj jedno pytanie od naszego patrona, dostaliśmy też ciekawe pytanie i, i ciekawego maila, także jeszcze od tych spraw dzisiaj zaczniemy, ale że patroni płacą, patroni wymagają, zaczynamy od pytania od Rumcaiza. Nawiązując do info z briefa z 15 marca 2021 roku. Chińczycy po raz kolejny mówią, że się zbroją. Jakiś chiński generał mówi, że wojna z USA jest nieunikniona. Chiny mają gospodarkę USA w garści, bo posiadają ich długi. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. USA mobilizuje cyberprzestrzeń. Wydaje mi się, że widać do czego to zmierza. Jak myślicie, kiedy i czy w ogóle to jebnie? <grywka> Zabawne, że to pytanie odpada właśnie teraz po nagraniu e, briefa w którym właśnie rozwodzę się troszeczkę bardziej na temat obecnej sytuacji geopolitycznej pomiędzy o, y, pomiędzy, tym, pomiędzy USA i Chinami. tak? Mhm. I w ogóle tą sytuacją w Azji, y, w Azji Południowo-Wschodniej. Bo jakby to teraz tak ładnie ująć, oni wbrew pozorom gadają. Wbrew pozorom i jest tam jakaś nić porozumienia między tymi krajami i one tak naprawdę nie chcą iść w pełni na noży, przynajmniej tak dyplomacja by wskazywała. Niedawno był dość napięty, ale mimo, mimo wszystko szczyt pomiędzy Chinami i USA e, na lasce. E, oczywiście, że będą tworzyły się pewne bloki, bo Chińczycy zyskują na sile, więc chcą się tak łokciami trochę tam poszerzyć na terytorium. Azji, natomiast Amerykanie nie chcą odpuścić tego, co już mają, a ewidentnie osłabli, szczególnie w okresie pandemicznym. Um, moim zdaniem można się spodziewać teraz takiego okresu zaczepek i prowokacji. To na pewno. To, to nie ma co wykluczać, że Chiny będą chciały Amerykanów tak troszeczkę podkopać z pozycji tego hegemona światowego. Chińczycy będą chcieli zalać rynki światowe swoimi produktami jeszcze bardziej niż dotychczas. Natomiast Amerykanie będą próbowali wykorzystywać takie naturalne sojusze geopolityczne z obszaru Azji przeciwko Chinom albo będą próbowały wykorzystać przeciwwagę w postaci wpływu swojej armii i floty. Um, więc rzekłbym, nie jest powiedziane, że to jebnie, ale spodziewałbym się, że... Spodziewałbym się, że w najbliższym czasie możemy znowu śledzić z napięciem to, co się będzie działo między oboma krajami. Chińczycy mają swoje asy w rękawie, Amerykanie wbrew pozorom też, chociaż mam wrażenie, że jeżeli miałbym wskazać, kto wyjdzie obronną ręką z tego niekrwawego konfliktu polityczno-gospodarczego, raczej stawiałbym na Chińczyków. To jest kraj, który ma po swojej stronie gospodarkę, um, który jest na trendzie wzrostowym i który... A szczególnie, jeżeli wykorzysta do, na sytuację pandemiczną teraz, to oni powinni wylecieć wręcz w kosmos. Gospodarczo.
1: Hehe he, w hmm. kosmos, biorąc pod uwagę, że jeszcze mają swój program kosmiczny.
0: Dokładnie, że niedawno właśnie odpalili. Na taki unintended punch nawet. Ehm, tak więc nie mówię, że to walnie, ale mówię, że będą napięcia i że, że będzie co obserwować. No, tym lepiej dla nas. No. Dobra. Ale jako, że Dawid, ty się tak nie poczuwasz w tego politycznych, to jest bardzo ciekawe pytanie na naszym mailu od Karola Dema. Pytanie do ciebie brzmi tak. Mówiłeś, że w szkole odebrałeś jakąś edukację ekonomiczną. Wyobraź więc sobie, że twoja wiedza ekonomiczna ogranicza się wyłącznie do tego, co dowiedziałeś się w szkole i właśnie dowiedziałeś się, że Bezos ma tam miliardy cebulionów i ile to jest w przeliczeniu na boiska piłkarskie. Teraz wiesz co to jest inflacja, brawo i pytanie, czy byłbyś w stanie jakoś do tych danych się odnieść po kursie przedsiębiorczości w szkole? To znaczy jakbyś podchodził do, do kwestii ekonomicznych mając tylko tę wiedzę ze szkoły. To jest tak, idziesz na ten, sprawdziąc historii, wiedząc, że Napoleon to taka bułka, tak?
1: Miało się to ograniczyć do wiedzy ze szkoły tylko, to byłoby kepsko. Bo jedyne co wyniosłem, w ogóle nazywanie tego kursem przedsiębiorczości to jedno wielkie XD. Nie ma nic wspólnego z swoją przedsiębiorczość, kurwa. Wiesz, książka nie umiała nam opisać tego, jak się płaci podatki, na czym polegają podatki. Mhm. A nauczycielka, która jedyne co miała wspólnego z przedsiębiorczością, to były dwie rzeczy. Pierwsza to był jej sklep spożywczy, mhm. który upadł osiedlowy. A mhm. druga to jest jej syn, który z przedsiębiorców w Niemczech i kosi dużo, dużo kasy i się im chwaliła co drugie zajęcia.
0: Aha, Więc... czyli że, że ma dobre geny przedsiębiorcze.
1: XD, tak. No. Więc mają tą wiedzę, mając tą wiedzę, to już teoria poróweczkowa korwina daje więcej sensu. nie?
0: Szczerze, ta teoria to nie jest taki zły wstępniak. W sensie, e, znaczy, to nie daje ci pełnego obrazu gospodarki, nic z tych rzeczy. Ale z drugiej strony może cię przynajmniej zainspirować, żeby trochę zgłębić temat. Gdzie ja też pamiętam swoje zajęcia z przedsiębiorczości w szkole, to była tragedia, to była katastrofa, to był żart.
1: Ja tam Gdzie... na tych zajęciach dostałem szóstkę za to, że opowiedziałem jak działa YouTube pod kątem monetyzacji treści, co i tak nie było na zasadzie wyciągnąłem skądś tą wiedzę, tylko to były takie pogłoski, które krążyły po necie, ale biorąc pod uwagę jak u nas wygląda monetyzacja, to jestem skłonny stwierdzić, że jest to pira ze drzwi prawdziwa.
0: Mhm. To i tak ambitnie u was było, bo u mnie moje lekcje przedsiębiorczości, znaczy najczęściej nasza nauczycielka rozumiała, że nie ogarnia ekonomii, bo była nauczycielką francuskiego i pozwalała nam po prostu robić, co chcemy. I to było fair. W sensie, dobra, nie zrobiliście jakieś pracy nowej, chcecie mieć spokój na weekend w domu, bo to w piątki się zawsze odbywało. Rób ta, co chceta. Tylko macie tu być, macie być obecni, nie? Czasami jedynie przewijał się jakiś materiał wideo albo coś takiego, co nam pokazywało... Powiedzmy, jak funkcjonuje system, sfera finansów publicznych. Na przykład, mieliśmy materiały o tym, jak funkcjonuje i dlaczego jest nam potrzebny ZUS. Po 9 9:5 potrzebny ZUS. To, to, to dzisiaj, dopiero dziś rozumiem skalę tego żartu, że tak powiem, nie? Po odebraniu edukacji formalnej e, z ekonomii. Natomiast mm, jeszcze, jak tak sobie wspominam te czasy, to. Znaczy, ja widzę tutaj taką pewną poważną patologię yy, naszego systemu edukacji. Znaczy, kurczę, uczysz się o tej ekonomii po to, żeby ewentualnie w statystyce odbębnić, że okej, okay, nasz system edukacji uczy cię coś tam o tej ekonomii, o tym, jak funkcjonuje świat i ludzie z tym związani. No, w rzeczywistości to ci daje albo zafałszowany obraz rzeczywistości, albo żaden obraz rzeczywistości, ale w papierach stoi, że jest. To jest... To jest, to jest to jest jak z naszymi testami na COVID, to znaczy w rzeczywistości obraz może być zupełnie inny, ale w papierach ma stać, że jakoś jest, tak?
1: W ogóle jest... w ogóle w ramach tych zajęć z podstaw przedsiębiorczości raz był taki program ogłoszony przez jakieś Moto tam ministerstwo, nie. nie, nie to e, nie wiem czy to było finansowane dla szkół czy nie, już nie pamiętam ale no, no, chodziło no. w tym o to, że mogły się odbyć taki jedno, jednodniowy staż pracy gdzieś. Oczywiście, czy, czy, czy my w klasie uznaliśmy wzięcie w tym udziału jako no, czego się nauczymy? Oczywiście, kurwa, że nie chodzi o to, żeby nie pójść przez jeden dzień do szkoły. I, I co wymyślił. I nie bym myślał, was. Tak, co wymyślił mm -hmm. sprytny. Oczywiście, jeszcze za to, że wzięłeś w tym udział, dostałeś ocenę chyba piątkę, tak z marszu, nie? Wiesz, mm -hmm. to było na zasadzie dobre nagromadźmy ludzi, żeby nie było, że nasza szkoła nikogo nie wysłała, dostajemy potem opierdzić z ministerstwa, nie? Chodziło tylko o to tak naprawdę. Więc mm -hmm. co wymyślił sprytny Dawid i dużo sprytnych jego kolegów z klasy? Znaczy, ja bym się to. Ej, kolega mojego taty prowadzi sklep komputerowy to dogadam tak, żeby odbyć tam staż, tak naprawdę go nie odbyć. Na czym to polegało? Przyszedłem tam koło 13, cyknąłem aparatem trzy zdjęcia, mm -hmm. w Wordzie napisałem generyczny tekst, jak było na stażu, czyli coś, co można wymyśleć w minutę. Dałem mm -hmm. do podpisania przy przywalenia pieczątką właścicielowi firmy, czyli koledze mojemu tacy. I to był ten cały staż. <laughs> Południa przesiedziałem w chłopie i sobie grałem na kompie. I dostałem, no tak, za to, ale... dostałem za to piątkę. I, Wiesz, jakiś inny koleś miał matkę, kierowniczkę z Kansenu w sierpcu, to też to sobie tak ogarnął. Ktoś inny miał jakiegoś no tak. znajomego pracującego w takiej filmie. Ten miał ojca Strażaka, to tam go ogarnęli, nie?
0: Ale taka jest prawda, że jeżeli wymagasz, to zaoferuj też jakby możliwości spełnienia tego, bo taka sama patologia jest ci pełna na studiach wyższych. W sensie no tak, ja, no. ja doskonale wiem, jak to wygląda na wydziale ekonomii. No, trzeba odbędnić staż, tak? 160 godzin jest wymagane tam na konkretnym etapie studiów. No, przynajmniej tak jest na UMK. Ja swój staż odbyłem w powiatowym zarządzie dróg w kole i byłem tam znaczy Miałem być tylko raz, ale kierownik się uparł, że tam muszę chociaż z tydzień się pojawiać. Ja byłem tam dwie godziny dziennie max i po prostu nam, no nie wiem, mi jakieś takie papiery, co im się nie chciało wypełnić, że tam, nie wiem, wpisywałem godzinówki pracownikom, coś takiego. I takie. No,
1: to teoretycznie. Czy
0: muzykę, słuchałem, spoko było, no tylko to, to nic nie wnosi. To teoretycznie to nie wnosi.
1: pracowałeś w HR-ze. <laughs> tak,
0: technicznie, technicznie, jak mnie będą pytać na rozmowie, to powiem, że mam doświadczenie w HR-ze, tak? Tam, tam, tam jebać YouTube'a, powiatowy zarząd dróg <laughs> ale tak szczerze to y, są kierunki, gdzie to jest świetnie zorganizowane szczególnie techniczne, na technicznych, jeżeli uczelnia zadba naprawdę ma się super staży w zawodzie faktycznie ale y, pandemia teraz też to mocno naruszyła. Ja na przykład mam siostrę, która y, studiuje taki kierunek mocno związany z kartografią, ale kartografią taką cyfrową, komputerową. Bardzo, bardzo wąski zawód, ale jak znajdziesz pracę, to naprawdę dobrze płatną. Nic nie ma teraz. Wszystkie starze, co planowały studia, pozrywały umowy firmy, nie? No tak. Jesteśmy bezsilni w tej chwili, w tej sytuacji, więc ja rozumiem, że jakby to był okres przejściowy, że okej okay w pandemii jest trudniej z tym i że takie patologie się pojawiają. Tylko co ja chcę tym pokazać? Te patologie są obecne cały czas. I wynikałem z tego, że na uczelni to jest po prostu kwestia okej, okay, musisz mieć odpis od jakiegoś pracodawcy, żebyśmy mogli ci tam wstawić zalkę, żebyś za to miał ECTS-y, żebyśmy mogli ci wydrukować kartę przebiegu studiów i w ten sposób wręczyć dyplom. To jest wszystko.
1: To taka ciekawostka, nie wiem jak to funkcjonuje teraz, ale wcześniej jak ja jeszcze uczyszczałem do tej powiedzmy organizacji, to mhm. jak studiowałeś dziennikarstwo albo medioznawstwo, takie rzeczy związane z mediami, tak powiedzmy, takie bezrobocie. Tak, no, <głos> Nie, no, to jak uczęszczałeś do trakierą, UMK trakia TV, trakia czyli takiej telewizji uniwersyteckiej, to mogłeś tam odwalić
0: po prostu staż. Aha, okej, okay, ma to sens, przynajmniej powiem, że ma to sens. Bo... Jakiś tam sens ma, tak. Tak, znaczy ja, ja nie wiem jak to wygląda od środka, no ale powiedzmy, że będziesz ścieżka wygląda jakoś to tak,
1: że robisz to co robiłeś przez od początku bycia w tej organizacji, tylko że będziesz miał wypełniony papier to jest cała różnica.
0: Ale no to taka prawda ogólnie jak ludzie podejmują pracę i łączą ją ze studiami codziennymi czy, czy zaocznymi, to tak jest, że jak musisz odbędnić tę robotę po prostu idziesz do pracodawcy, e, szefie, bo, bo, bo ja muszę tutaj mieć odpis na studia. I on ci to po prostu podpisuje i no. ja miałem masy jakichś koleżanek czy kolegów, którzy nie wiem, w sklepach jakiś pracowali, w, wiesz, w handlu detalicznym, bo to jest popularne na studiach czy coś. Też e, dzień dobry, e, do wypłaty poproszę jeszcze to podpisać, dziękuję z głowy. Tak? Ci, co nie byli w stanie tego za bardzo godzić albo mniej raczej pracę dorywczy, mieli trochę większy problem, ale też się dawało radę ogarnąć. Ja akurat wtedy nie pracowałem, więc tam hmm. jakoś tam kanałami się ogarnęło po prostu ten stasz. ale mówię, to był kompletnie bez sensu. W innych zawodach, w innych jakichś tam pracach, które miałem, zdobyłem znacznie więcej doświadczenia. No to było takie podstudia, bo akurat było w takim momencie, że nie byłem w żadnej innej pracy. Akurat. No. Dobra, więc to jest to. A jeszcze tutaj... Mm... Mamy tak jeden komentarz z zapytaniem od. To
1: czekaj, to może zanim. Panie... Spoko, to Może zanim padnie ten komentarz, to może popowiedzmy o tym, co, co i tak musimy powiedzieć. Żeby, no. żeby nie zapomnieć i się nie obudzić za dwie godziny, a
0: prawda, prawda. Tak, tak, tak. E,
1: tak. Moi drodzy, tak się składa, że chcemy wprowadzić pewne zmiany. Głównie na kanale, wyobraźcie sobie, bo na podcastowym, jak widzicie, już te zmiany zachodzą, ale jeśli będą jakieś sugestie, to może tutaj też jeszcze coś się pojawi. E, mhm. Chcemy poprawić jakość kanału, zmienić, może dodać jakieś formuły, albo żeby jakoś je wyedytować.
0: Już się ostrzegłem jak coś.
1: Akurat nie o tym, ale okej. Okay. No, żeby było lepiej, wiadomo. Więc mamy no. przygotowane takie badanie statystyczne, taką anketę. Link macie w opisie. Ci, co słuchano na i innych platformach. Przykro mi, tym razem musicie wejść na YouTubea, bo z opisu i tak nie, nie skopiujecie. Więc mhm. zapraszamy do linku w opisie. Macie tam takie badanie statystyczne. Kilka pytanek, zamkniętych i otwartych. Chcemy poznać wasze opinie. I, i po, trochę też pod was dokonać zmiany, więc zapraszamy cieplutko, warto.
0: Warto, będzie fajne, będziemy mieli przynajmniej opcje do wyboru, będziemy wiedzieli czego oczekujecie, będziemy znali troszeczkę lepiej wasz profil, visa. To nie jest obowiązkowe w żaden sposób, wszystko jest anonimowe oczywiście, jak to zwykle przy takich badaniach po prostu chcemy mieć mniej więcej ogląd na to, jak się kształtuje nasza baza, jakie sugestie z tej bazy widzów mogą padać i tak dalej, i tak dalej. Także tak, po prostu y zachęcamy, to nam bardzo pomoże.
1: Tak, w przeciwieństwie do rządu chcemy posłuchać waszego głosu. Przy, przynajmniej my. O,
0: o tym rządzie to jeszcze zaraz przejdziemy, bo, 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 bo tu będzie o czym gadać, ale Oj, jeszcze tak. wróćmy do tego e, pytania od e, e, kinemazuografii. Ehm. Kocham was, ludzie, mam pytanie. Jakich podobnych do was twórców polecacie na YouTube? Oglądam jedynie oba kanały Szymona z Wojny Idei, a do, e, aż do niedawna Atora, ale ze względu na teorię spiskowej, mu się skończyły, teraz tworzy vlogi o wampirach z przyszłości, które piszą mu listę, a jedynym dowodem na potwierdzenie ich słów jest wiedza na temat tego, jak dużego ma na ganiacza i naszego prezydenta Ad Interim, zanim przeszedł na, za paywall. E, o Jezus Maria. Podobne kanały do naszego... Em, Kurczę, jeżeli chodzi o tematy wolnorynkowe, to w sumie bym polecił dwa. Jeden byłby, szczerze, Instytut Misesa. Oni wcale niezłe materiały robią, chociaż przyznam, że one są mocno teoretyczne.
1: Mówi, mocno że trzeba mieć do nich dużo cierpliwości. I...
0: Znaczy, zależy kto je prowadzi, może tak, bo przydaje się tam chociaż podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, bo prowadzą to po prostu ekonomiści i to widać, to tacy teoretycy mocni ale z drugiej strony trafisz tam czasem jakiś ciekawy wywiadzik, wystąpienie czy coś, także to jest ok. Pana Wróblewskiego można by jeszcze polecić. To Oj myślę, że tak. z całą pewnością. Chociaż teraz jest chyba w małym zawieszeniu, jak dobrze pamiętam, ale ogólnie wolność w remoncie jako taki cykl taki podcastowo-analityczny jest całkiem w porządku do posłuchania. Znaczy, tak,
1: jest obecnie w zawieszeniu, ale chyba w ramach tego zawieszenia kim coś wpadnie, to wpuszczają w, 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 w materiały, tak, jakich, tak, jakichś tak. innych ludzi związanych z Warsaw Enterprise Institute, więc tak. też, ja też bardzo cieplutko polecam pan Tomek super Navia i świetnie się tego słucha do, do czegokolwiek tak naprawdę. No
0: więc... kotleta w niedzielę, dokładnie tak.
1: Myślę, Czarku, że możemy ewentualnie też z tego zrobić taką ogólną polecję, co, co polecamy z, z różnego rodzaju kontentu na YouTubie.
0: E, znaczy tak, jeszcze chciałem, w sumie mi się przypomniało jeszcze jeden kanale, który ponoć ma niedługo znów wrócić do działania. Mowa o myślach uwolnionych i powiem tak, myśli uwolnione przez ostatni rok wydawały mocno w poszatkowanej formule, ale słyszało się... Na kanale Veto akurat padło to, że, że Alex ma ponoć tak wrócić z podcastem, a szczerze tutaj miałbym dobre oczekiwania i ten podcast, jeżeli w ogóle faktycznie taka, będzie, to.
1: Taka ciekawostka, to żeby zrobić podcast, to my zasugerowaliśmy najpierw Aleksowi, ale a to tak, tak. był w takim stanie, że raczej do niego to nie dotarło.
0: <głosy> a ja... Co się dzieje na piwie z męcenem, zostaje na piwie z męcenem. Tak, tak, ale
1: później też to podkreśliłem Powowi, który ściśle współpracuje z, z Aleksem przy tworzeniu tego, że, że on mógłby się naprawdę przy tym sprawdzić, bo bardzo dobrze wypadł w debacie z, z towarzyszem Michałem. Towarzyszem
0: Michałem. Tak, ale tam, tam tak. nie
1: trzeba mieć dużych sklejków, żeby dobrze wypaść. E, tak ale... więc... No, no, Krótko gdzieś... rzecz ujmując, to trzeba
0: polecić. Jeżeli, jeżeli tak. faktycznie będzie taki podcast, yy, wiem, że Alex ciągle siedzi z nosem w różnych newsach i on tak bardziej wolnością perspektywę przyjmuje, to, to dlaczego by nie? Można jak najbardziej jeszcze jak. Yy, a wiem, że wielu ludzi mogłoby też chyba na naszym miejscu jeszcze wapniaka polecić i kanał Beto. Ja za ja dużo go nie śledzę. oglądam,
1: więc nawet nie mam się wypowiedzieć.
0: Znaczy ja tak okazjonalnie czasami coś wpadnie, bo wywiady po prostu z ciekawymi ludźmi są okay. przeprowadzone, więc co jakiś czas powiedzmy, że tam wpadam można zerknąć, ja szczególnie pod kątem tych wywiadów z polskimi wolnościowcami to faktycznie bardzo fajnie tam wygląda Zastanawiałem um, się, czy jeszcze jakiś taki kanał podobny profilem do naszego by się gdzieś pojawił, hmm. ale...
1: mociej Orłoś?
0: No tak, w sumie tak Pod Orłoś kątem jego... to tak Tak, zdecydowanie, może nie jest tak prześmiewczyjszy derczy jak my, bo wiadomo, powaga dziennikarska zobowiązuje a tu macie dwóch śmieszków w sterunie, ale zdecydowanie tak Panorłoś na plus. Hmm. Czy jeszcze coś takiego?
1: Jeśli chodzi o jakieś kanały podobne do nas, to się tak, tak, tak ciężko mi wyłapać.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, ale nie, chyba tak wymieniłem mniej więcej ten zakres, w którym można się poruszać.
1: No myślę, że tak. A powiedzmy tak ogółem z YouTube'a i rozrywkowo, i naukowo, i nie wiem, to co byś polecił.
0: E, powiem tak, kanały, które może nie są zbliżone do nas profilem, ale które powiedzmy zdarza mi się tam śledzić, no to, nie wiem, człowiek absurdalny, hmm. zdarza mi się regularnie spojrzeć. Tak. Um, czekaj, sobie wejdę w subskrypcję po prostu. No właśnie, zrobię właśnie to samo. E znaczy, co my tu jeszcze mamy? Człowiek absurdalny... E no, nie wiem, ale się dowiem, naprawdę trzeba jeszcze wspominać. No, są raczej dość popularni, więc raczej tutaj nie trzeba. Znaczy... Pan Wybrańczyk z jego kanałem. Oj tak, o,
1: śmiem wątpić. super można. kanał, Super mi się słucha. Ciężko mi powiedzieć, czy się ze wszystkim zgadzam, bo, bo czasami wygraczę poza to, co ja wiem, ale... Bardzo interesujące materiały, takie świeże spojrzenie, nie, nie, nie gimbo ateistyczne, o to jest dobre określenie. No,
0: dokładnie. Yy, Zacznę powiem tak, jeżeli o mnie chodzi, bardziej rozrywkowego YouTuba, jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo polecam kanał wskazany na film, świetne Oj, tak. eseje dotyczące filmów, tak, takie głębsze spojrzenie w to wszystko. Yy, lubię spojrzeć na kanał na gałęzi. Del, który wcześniej był na TV Gry, naprawdę się w tym odnalazł. Robi materiały, które są lekkie, przyjemne i lubię na to spojrzeć co jakiś czas. No tak. Ehm... Co tutaj jeszcze mam? A, no i z polskich kanałów Skaczemy.pl, czyli kanał w skokach narciarskich A. prowadzony przez Adama Małysza. Ja akurat jestem okay. fanem skoków, także sobie to śledzę. No i Metalurgia Plus, yy, takich dwóch enigmatycznych, znaczy głównie dwóch enigmatycznych byczków, którzy opowiadają właśnie o muzyce takiej, bym rzekł, niegłównonurtowej. Co, co, co jest takim moim punktem zainteresowania zdecydowanie też mogę polecić natomiast jeśli chodzi o kanały zagraniczne, ja nie ukrywam, muzykę sobie robię i ja sobie lubię kanały dotyczące teorii muzycznej i, i muzyki gitarowej szczególnie
1: Otwieram. bardzo tu
0: mogę polecić kanał Adama Niliego, mocno mogę polecić Signal Music Studio z Jake'em Lizio Music Theory for Guitar jest całkiem ok chociaż bardziej jazzowe podejście do gitary no co, no i no jeszcze jak muzycznie, no to K-Mac 2021, to, 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 to Scottish Thick Boy, to, to, to mocno. No i mm, jeszcze patrzę, czy tutaj z zagranicy coś... A, no i tak, no jak chodzi jeszcze o taką moją... W moim stylu prymitywną rozrywkę, no to Soviet Womble i, i, i jego filmy o tym, jak popełniają zbrodnie wojenne w Armii 3, no bo przecież nie w Srebrenicy. chociaż poczekajmy. Andrzej Wasilenko, o, świetny basista z Ukrainy. Okay. Bardzo, bardzo ciekawe słucha, wielki fan boy metaliki, ale przyznam szczerze, że ma niesamowite ucho i potrafi wyłapywać z muzyki tak ciekawe rzeczy, że, że się tego super słucha. No i tak, tak z grubsza chyba wszystkie, które bym wymienił, które jakoś tak regularnie zdarza mi się śledzić. Dobrze, to
1: pozwól, że teraz ja przelecę po swoich subskrypcjach i też zrobię mhm. po prostu polecajkę. Z mojej strony to będzie głównie polski YouTube, bo zagranicznego za dużo nie, nie oglądam, bo nie jestem w stanie aż tak skutecznie chłonąć treści po angielsku, bo ten skill nie mam, jest zbyt niski po prostu. Tak mało
0: punktów nauki. O, dokładnie,
1: żebyś wiedział. Ale okej, okay, tu takie nadziei lecąc. Lecę po kolei, co mi wświetla na liście subskrypcji. Karo Pociarek i jego rozmowy. Może nie polecam dosłownie wszystkie, bo czasami zdarzają mu się rokotwórczy twórcy, ale czasami też mu się zdarzają bardzo ciekawi. Na przykład no, no, no. ostatnio słuchałem rozmowy z Arkiem Jakubikiem, Bardzo fajna i przyjemna. Polecam serdecznie. Mhm. E, idąc dalej. My Stosław, Co to dużo A, mówić? Kanał tak. poświęcony narkopolityce i temu, jak brać z głową. Bardzo polecam serdecznie. Bardzo otwiera głowę na to, że drogi to nie tylko złowcielone, tylko też można to brać rzeczywiście z głową i się z tym bawić, a dodatkowo też jest bardzo dużo filmów edukacyjnych o tym, jak się kończy branie zbyt dużej ilości, więc edukacja w obie strony bardzo serdecznie polecam, poza tym Mesto też ma teraz serię wywiadów, mam temat, też z ciekawymi ludźmi. A to jest
0: całkiem fajne, tak, tak, tak.
1: Tak, więc też polecam sobie zerknąć tam. Autostopę na koniec świata, świata, czyli Michał Pater, Pater. czy jego mhm. podróże i po Rosji, i po demoludach, i wszędzie indziej bardzo polecam. Bardzo, bardzo tak naturalnie można spojrzeć na, na jakby ludzi, których się otacza w tym świecie. Jest to tak bardzo naturalistycznie wszystko pokazane. Robert Makłowicz ja chyba nie muszę tutaj nic więcej dodawać. Bardzo duża polecajka. Idąc dalej. Tak. E, e, papryka. Idąc <śled> e, dalej. Kanał Trip Hunter bardzo polecam. To jest Kanał Piotra Niemczowskiego z Los Angeles, który studiuje tam na szkole filmowej, więc jak ktoś z Was interesuje się tym, jak powstają filmy, albo jak się żyje w Ameryce, to bardzo cieplutko polecam, super treści tworzy. Kanał Aiko Emil i wszystkie kanały po Chone Emilowi, to jest kanał o życiu w Japonii, ma też kanał, gdzie prowadzi podcasty z ludźmi żyjącymi w Japonii. Bardzo polecam, można zobaczyć jak się żyje w tym kraju, jak wygląda ta kultura. Poza tym Emil jeszcze prowadzi kanał Pozdro z KRLD na temat Korei Północnej, więc gdzie odkłamuje mity na temat Korei Północnej, pokazuje jak tam się żyje, co się dzieje pod kątem geopolitycznym, dlaczego się dzieje taka i inaczej. Więc też bardzo cieplutko polecam, bo, bo to też jest kanał, który mocno otwiera głowę na to, że to, to nie jest kraj, który jest z innym wielkim obozem koncentracyjnym, tylko tam ludzie próbują normalnie żyć. Hmm.
0: No, no, no trzeba no.
1: No trzeba Nie trzeba, z dokładnie, e, idąc dalej Marcin Strzyżewski czyli kanał e, Marcina z TV Gry e, na temat Rosji i demoludów e, i też bardzo polecam bardzo dużo pochodnych tak, bardzo dużo filmów <laughs> na temat historii Rosji na temat kultury Rosji i też tłumaczenia po prostu dlaczego jest taka inaczej w tym kraju więc też bardzo cieplutko polecam mam nadzieję, że kiedyś przyszłości uda się zrobić jakieś kolabo z Marcinem e, i co? Idąc dalej, jeśli chodzi o tematy, takie kanały ciekawe, no to oczywiście kłas, energii, jeśli chodzi o kanały gamingowe, Psycholożka, bardzo polecam kanał na temat psychologii od Ewy, która niedawno była w Toruniu, teraz mieszka w Warszawie. A co tam zrobię, polecam, polecam naszego kolegę Wojtka, który występował w podcastie kanał Jestem Gniewny. Ciekawe, długie eseje na temat filmów. Pojawiają się rzadko, ale jak się pojawią, to, to całkiem miło się tego słucha. I idąc dalej... Kacpre pitała sobie pominę, z wiadomych względów. Zwłaszcza, że teraz no, wydaję książkę. Kto? No ten, mądry z tej gry to, to,
0: to on jeszcze żyje? Naprawdę?
1: No teraz zaczę puszczać filmy, bo promuje swoją książkę, więc wyszło, że no. wypadałoby, nie? Ale tak mówiąc ironicznie, z kanałów czysto rozrywkowych mogę polecić na pewno Kasaczka.
0: A, to tak, tak. tak. Jeśli <głos> jest, chcecie absurdalny internetowy
1: humor. humor oparty o skrajną ilość autyzmu, to polecam w Choy, Nie, no, Przy mało PS filmach. Tak, przy mało których filmach tak bardzo kręcę bekę z tego, jak bardzo absurdalny jest tam zrobiony montaż, jak bardzo absurdalnie są w ogóle prowadzone te filmy. Są krótkie zwięzły na temat, tyle mogę powiedzieć, więc bardzo cieplutko polecam. Ee, jeśli chodzi o pozostałe jakieś kanały, mam tego dużo, więc nie będę tego za bardzo przeglądał, ale jak tak lecę, to chyba mógłbym na tym na chwilę obecną zakończyć, jeśli taką moją polecajkę ogólną. Ee, więc no, no, Generalnie polecam, no.
0: Znaczy, bo... Dziwię się, że jeszcze o jednym kanale nie wspomniałeś. O którym? Mielski.
1: Jest to, to jest kanał średni do polecenia z tego względu, że Mielon rzadko kiedy wrzuca jakiekolwiek szoty zmontowane ze swoich streamów, to to się pojawia teraz ultra rzadko. Czy, czytaj mhm. w ogóle. Więc ale jeśli ktoś z Was lubi streamy, gdzie się słucha chujowego rapu, jak się tylko da, tak chujowego, że nie pozostaje nic innego niż kręci z tego bekę, to generalnie polecam ten kanał Mielski. Ale jak chcecie sobie to oglądać na żywo i przyznam, to jest tylko w porach wieczorno to polecam kanał Miejskiego na, na Twitchu A.M. Mielski. Tam są właśnie streamy. Swoją drogą Mielon wydał wczoraj płytę. Bardzo dobra polecam. Do wesela się zagoi, więc, więc tak, dobrze mi przypominać o kanale Mielona w sumie, ale jak tak zerkam dalej, to za bardzo nic wybitnie ciekawego się nie pojawia. Mogę polecić serię Arn Tech z kanału Arn EU po godzinach, prowadzony przez redaktora Kebaba, jeśli ktoś lubi ciekawostki i newsy ze świata technologii. A tak poza tym, jak tak na szybkości zerkam, co tutaj się dzieje to chyba to, to w sumie tak, no w sumie na no, tym mógłbym na chwilę obecną no zakończyć, ale nie, nie, w sumie jeszcze tylko jeden kanał. Michał Szafrański, polecam wop no. wywiady z przedsiębiorcami i jego zapisy, jego live, gdzie tłumaczę, jak działają ETF, jak możecie sobie się oszczędzać na emeryturę i jego też filmy, gdzie występuje sam, gdzie też tłumaczy różnego rodzaju case'y związane z jego biznesem czy, czy też tym, czym się zajmuje biznesowo albo na temat jego wiedzy biznesowej, więc jeśli kogoś z was ciekawią takie tematy, to bardzo, bardzo cieplutko polecam Michała Szafrańskiego.
0: Znaczy no, jeszcze mi się w sumie przypomniało teraz na koniec, że no, no do na no TV gry się czasem spojrzy do snu, ale to głównie dlatego, że Het ma super poczucie humoru, idealnie trafia tak, ode mnie.
1: Tak, to ale to prawda. głównie
0: właśnie dlatego, dlatego śmieszkowania. Okay. To jest mniej więcej tyle, jeśli chodzi o te pytania, w związku z tym możemy przejść do sekcji newsowej. No i po co oglądać planice, kiedy rekordy są bite przez naszą służbę zdrowia, przez naszego przez, nas przez naszych rządzących przy okazji testowania i podkreślam testowania, bo nie ma co tutaj gadać o tym, że e, nagle mamy wykwit choroby, bo ktoś tam już analizował właśnie, ile jest przeprowadzonych testów i ile nagle wyskakuje zarażeń, tak? W sensie, że zawsze tych zarażeń musiało być mniej więcej tak dużo, tylko, że w tej chwili zintensyfikowaliśmy nagle badania. Ciekawe czemu, no popatrz pan. Jak Jaki też, dziwny jak przypadek, jak... święta ja, idą, nie? I one się, kiedy się kończy ten lockdown 9? No popatrz pan, no to nie spodziewałbym się w ogóle.
1: Pewnie ale potem tak. będzie dziesiąta, jedenastego. Ej, w sumie to znowu lockdown, tylko teraz do odwołania. Albo teraz też <grym>? do 9 kwietnia, ale kolejnego roku.
0: <grym>? Aj kurczę. znaczy szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem o tych obostrzeniach, to, to tak, będę miał jedną krytykę wobec tego wszystkiego, ale... Tak, tak szczerze, to, to się przykro tego słucha. Znaczy nagrywamy to w sobotę 27 marca i mamy rekord zakażeń. 31 757 nowych i potwierdzonych przypadków. Szczególnie dotkliwe jest to dla Mazowieckiego i dla Śląskiego województwa. My jesteśmy gdzieś tak w połowie tabeli skojacko pomorskiego yy. I teraz tak... Jak sobie analizuję tę sytuację, to znaczy można się było tego spodziewać. Zdecydowanie możemy mówić o tym, że jest teraz większy wykwit choroby, bo mówiło się o tej trzeciej fali tak? i o tych kolejnych mutacjach. Więc ja rozumiem, nie, nie przeczę tutaj temu, że faktycznie ma miejsce teraz jakby nowy wykwit choroby. Natomiast na co chcę teraz zwrócić uwagę to to, że mm, faktycznie zwiększyła się intensywność prowadzonych testów. To znaczy do niedawna standardem było, że dziennie nie przeprowadzaliśmy więcej niż tak coś między 30 a 60 tysięcy. Nagle w ciągu dnia jesteśmy w stanie przeprowadzić ponad 100. To, to, to jest raz. Dwa, jak sobie tak patrzyłem na to, jak wprowadzono te obostrzenia, to uważam, że one są trochę niespójne. Yhm. Idą święta, więc skupili się na tym aspekcie świątecznym. Były pytania o przemieszczanie się, były obostrzenia dotyczące tam różnych miejsc, yy, gdzie moglibyśmy masowo przebywać. Tam Obostrzenia na przykład znowu dotknęły mocno sklepy. Ale, co mnie teraz dziwi i szokuje, ale no, czego się można było innego spodziewać. Yy, Zauważyłeś, że podczas omawiania tych obostrzeń nie było nic mówione o hotelach? Nagle ucichł zupełnie temat.
1: No wiesz, uciek, bo jakby znowu dowalili hotelom, to mam wrażenie, że oni by już kurzyli za dużo części
0: społeczeństwa. Znaczy inaczej, z tych badań, które płynęły z Niemiec, bo tam Niemcy prowadzili takie dość intensywne badania dotyczące tego, na które branże jak silnie wpływa pandemia i które branże mogą generować największe ogniska pandemii. Z tych badań wyniknęło, że w sumie są dwa największe źródła zakażeń. Pierwszym jest... E... Po prostu przebywanie w domu. W sensie najczęściej zarażamy się wśród domowników przebywając, no bo i tak tam jesteśmy. Jeżeli coś przyniesiemy, no to, to
1: tyle. Tam, trzeba. To, to kiedy zbudują baraki yy, obozów pracy i powiedzą, że teraz już nie będziecie w domu, niszczymy pandemię.
0: Tak tak się nie śmieje, Niemcy już coś takiego zrobili. Tam autentycznie otwarto takie jakby obozy dla osób, które łamią zalecenia, zalecenia przymus rządowy, tak. odcinanie się. Tam autentycznie stworzono takie obozy internowania.
1: Obozy, in, obozy i Niemcy. To są dwie rzeczy, które lepiej, żeby się nie łączyły.
0: Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, w pewnych narodach tradycje nie giną, prawda? Ale faktycznie Niemcy... Jak badali to swoje społeczeństwo, wychodzi, że pierwsze miejsce jest, a drugie miejsce pracy. No, to są miejsca, w których i tak trzeba przebywać. No, jeśli ktoś może zdalnie tam zachęcali właśnie do pracy zdalnej. No właśnie a
1: ze mną zdalne teraz, znowu, takie no. pełne.
0: Ale ten, to wynika z tego, że jest taki konflikt, można powiedzieć, między firmami a rządem. To znaczy firmy tak w najlepszym razie chciały go chociaż z hybrydówki, bo... Mhm. Lepsza kontrola nad pracownikiem, wyższe morale się zauważa wśród pracowników jak zmieniają otoczenie po prostu i no, ogólnie rzecz ujmując, pracownicy i pracodawcy zgłaszają, że jeśli byłaby taka możliwość, jeżeli nie groziłyby za to takie kary, no to a raczej woleliby na miejscu pracować, przynajmniej częściowo. No i wchodzą jeszcze takie poboczne problemy, typu nie wszyscy mają dostęp do szerokopasmowego internetu, a trzeba nie. pracować przez internet, coś takiego, nie?
1: jest to jest jedno, w tym wszystkim śmieszę trochę coś innego, bo wiem nie. to z pierwszej ręki. No. Rząd mówi, że no każdy, kto może, niech idzie, pracuje zdalnie, tylko zdalnie, hur, dur, dur. Mhm. W urzędach skarbowych są hybrydówki. Tydzień tak, tydzień <laughs> y, tak. Wiem, Aha. bo no sam wiesz. Znaczy,
0: ja wiem, ale wiesz. U, wiem ty... to z
1: pierwszej ręki. nie, więc. No.
0: Ale to, A... jest, to jest zdrowe w sumie. To wiesz jest zdrowe co? dla pracownika i pracodawcy.
1: E, powiem ci tak, to jest zdrowe, tylko że jednocześnie ja wiem, jak wygląda praca zdalna w domu w urzędzie skarbowym. To to nie mhm. jest praca, bo to ona się nie zbliża do tego. Okay. I oni mają mhm. taką infrastrukturę, która jest zupełnie na to nieprzygotowana.
0: Jasne, nie mówię tu o efektywności, po prostu mówię o wiesz, tej psychice pracowniczej i pracodawcy, nie? No ale to taka no, dwumyślenie, taka, taka hipokryzja rządu, znaczy, oj nie, byczku, tobie nie wolno, ale naszym to już tam, wiesz.
1: Nie, to jest takie, takie, ej, Mati, bo w tych skarbówkach my nie mamy systemu zdalnych, jakichś pulpitów czy coś. A, no dobra, to zróbcie hybrydowe. <laughs>
0: Skarbuła wytrzyma. Tak. karuzelę VAT
1: wytrzymają, tak?
0: Tak, dokładnie. Znaczy ten. Ten. ten zróbcie hybrydówki. uszczelnienie gospodarki, uszczelnienie podatków zadziała. O w ten sposób. Taś. Ale. co ja chciałem jeszcze zauważyć przy okazji tych obostrzeń. Nie dość, że one są niespójne, Bo jeden mój kumpel właśnie miał wyjeżdżać na ten na taki krótki urlop, na, na weekend dosłownie, chciał wyskoczyć i się srał, no bo w czwartek konferencja, czy moment, czy mi czasem nie odwołają tego wyjazdu. Się okazuje, że wiesz, on mi zwrócił on to uwagę, zauważyli, że w ogóle nie mówili nic o hotelach, ja takie no bo te hotele nie mają żadnego znaczenia, ale popatrz, jak sprytnie zrobili. Nie to, że nie powiedzieli o tym, że się pomylili, tylko po prostu temat przemilczeli.
1: Ale wiesz Świetnie co? Mnie w tej konfie trochę martwi na rzecz, bo tam, że nic się wspomina o tych hotelach, w sumie to dobrze. Ale przecież zamknęli wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Tak. A jak sami tak. wiemy, kryzysy zaczynają się od budowlanki.
0: Znaczy często gęsto potrafią się zacząć od y, sfery budowlanej, bo tam są duże pieniądze po prostu. Finansówka albo budowlanka. To są najczęstsze źródła y, kryzysów jakichś poważniejszych. Natomiast y, ja bym powiedział tak. Zamknijcie budowlanek i kretyńskie. Tak. W sensie... Znaczy, ja mam wrażenie, że rząd się bał, no.
1: że ludzie zrobią to, co zrobili rok temu. Zresztą sam mhm. pamiętasz, mieliśmy trzy remonty w jednym naszym bloku od, od, od dwóch lat, kiedy tu kurwa mieszkamy.
0: Tak, ale mi chodzi to o to, remonty, że... To były remonty,
1: które trwały z trzy miesiące.
0: Ale mi chodzi o to, że właśnie to jest głupie, że się teraz blokuje możliwość zakupienia stafu do remontu, więc tak. Efekt jest taki, że Pojawi się taki, takie wąskie gardło, to się nazywa w ekonomii. To znaczy, że pojawi się miejsce, w którym nie ma efektywnego przepływu towarów albo usług. W związku z tym, jak minie ten lockdown, to ludzie będą się masowo rzucać, żeby kupić dużo tych produktów. Można się spodziewać bardzo wysokiego skoku popytu na te produkty. W związku z tym, sklepy, jakby normalnie działały te sklepy wielkopowierzchniowe, i po prostu powiedziano, no nie wiem, no wprowadzamy reżim sanitarny, ale korzystajcie sobie dalej. To myślę, że wyszłoby to zdrowiej dla nas niż tak jak teraz to rozwiązano. To znaczy, wierzę, jestem, jestem mocno przekonany w to, że za chwilę obudzimy się w sytuacji, w której sklepy wielkopowierzchniowe będą tak oblegane, żeby kupić te zapasy, bo cholera wiecie, zaraz nie zamkną, że tam faktycznie pojawią się być może ogniska chorobowe. No tak. Być to... może to jeszcze wpłynie na rozszerzenie się problemu.
1: No i nieraz byłem w markecie budowlanym jak jeszcze nie było lockdownu i tam zobaczenie tłoku, to naprawdę trzeba było się postarać.
0: Tak, tak, bo to są najczęściej to są duże sklepy. sklepy. Znaczy, zależy też, który ale najczęściej w dużych miastach to są właśnie takie duże kastoramy i KE, coś no. takiego, nie. W których ludzie se spokojnie chodzą. Ktoś se przyjdzie, nie wiem, po worek ziemi do kwiatów, ktoś inny po jakąś, nie wiem, szlifierkę, a jeszcze ktoś inny meble se wybiera do sypialni. Tak, ja raz wziąłem cztery śrubki. No i zasłonkę do prysznica. Proszę <laughs> tak. bardzo, wielkie zakupy, nie? Natomiast ja, no to, to nie no to kupowało się różne rzeczy, ale to tak, tak okazjonalnie. I ja się cieszę, że w tej chwili właśnie nie prowadzę remontu żadnego mieszkania ani nic, ale teraz się postaw w sytuacji gościa, który się na przykład urządza i nagle, nie dość, że u nas jest problem z tym, że zamówienia na budowlańców są często mocno opóźnione, to jeszcze, kurczę, uchwyciłeś ich powiedzmy na ten początek wiosny? Lockdown.
1: Tak, a najczęściej nie... jak duży deweloperzy planują inwestycje, to planują na cieplejsze miesiące, bo ziemia jest miękka i łatwiej jest budować i kopać fundamenty pod cokolwiek idealnie w tym momencie stwierdzili to was przyblokujemy, tylko no ja mam, ja mam nadzieję, że to naprawdę po dwóch tygodniach puści tak wiem, jestem naiwny bo jeśli będą to blokować dłużej to coś czuję, że naprawdę mogą wywołać Ej, ten kryzys
0: wytrzymajmy <śmiech> tak.
1: wcześniej to nie był prawdziwy lockdown
0: <śmiech>
1: tym razem znaczy... się uda
0: tak, od razu się przypomina ta pasta, że co wspólnego ma lockdown z socjalizmem, tak? Tym razem się uda. Znaczy, przepraszam, komunizm, komunizm.
1: Tak, nie, to było tak, co ma wspólnego? To jest to samo, tylko jeszcze masz Netflixa.
0: O, o. Ja nawet już teraz nie mam dostępu do Netflixa, a może to i lepiej. Tak czy inaczej, ta konferencja, znaczy no, na tym jednym przykładzie można pokazać, jak bardzo nieprzemyślana jest to polityka jak bardzo... Nasz rząd nie umie się przyznać do błędu, ale ja pokazałem, że oni tak pominęli te hotele i to jest sprytnym ruchem, bo w sumie nie przyznaję się, że popełniliśmy błąd, ale już chociaż nie brniemy w to dalej, nie? Ale nie, to nie to, że, że nie mam się do czego jeszcze przypieprzyć, bo w czasie tej konferencji padły sformułowania, w których rząd mocno się chwalił swoimi dokonaniami. Morawiecki tam właśnie wystąpił i mówi nie no proszę państwa jakbyśmy wcześniej podjęli odpowiedniej decyzji to teraz naprawdę byłoby źle tak straszyli, że opozycja to chciała wam jakoś tak poluzować, a my podjęliśmy trudne decyzje, których nikt inny by nie podjął. Tymczasem w rzeczywistości sytuacja wygląda tak, że podczas tego samego wystąpienia Premier Morawiecki mówi, proszę państwa, no, no ja oczywiście z dużym szacunkiem podchodzę do prywatnej opieki zdrowotnej, ale wyobrażacie sobie państwo, co by było, jakby to wszystko było za, no tak okresie to już skrótowo paywallem, gdyby, gdyby trzeba było płacić teraz za pomoc, tylko dzięki państwu macie państwo dostęp do tak szerokiej możliwości, tak szerokiej gamy. Chujowej, nie ale nie jest. jest Badania, ale leczenia. Ja sobie tak teraz myślę, bo taka ciekawostka, przed pandemią miałem się zgłosić do kilku lekarzy, do, tam przygotowywałem się do diety, na której obecnie jestem i... Yy, tam musiałem sobie zbadać po prostu, jak wygląda stan mojego organizmu. Do części specjalistów się nie dostałem, bo pandemia po prostu przerwała. Nie można było wbić do, do niektórych. Um, I ten... No ja pamiętam, że jakbym poszedł na prywaty, ja bym wybulił trochę kasy, ale ja bym wszystko załatwione w dwa tygodnie. Tam chyba sześć czy siedmiu specjalistów miałem odwiedzić. W dwa tygodnie maks, mhm. bo tam była kolejka chyba do to się Echo Serca nazywa, jak dobrze pamiętam. Do, 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 tak, na EKG. Na EKG bym czekał chwilkę, bo tam była kolejka, ale dosłownie do dwóch tygodni mi po, powiedziano tak wstępnie. No, a w szpitalach czekałem na jednego pół roku, na drugiego trzy miesiące, na innego coś tam i się na, nigdzie nie dostałem tak naprawdę. Znaczy nigdzie, do, do części w ogóle po prostu, nie? Um, na całe szczęście wyszło, że tam jestem naprawdę relatywnie zdrowy, jak na moją masę. Natomiast... Yy, no i tam na całe szczęście zdążyłem jeszcze zebrać informacje na temat tego, jak musi wyglądać ta dieta. Ale tak, y, służba zdrowia jest w totalnej zapaści on się nią chwali, to jest bezczelne po prostu. No tak. Mamy zapaść, brakuje specjalistów, są kolejki. Jeszcze niedawno mieliśmy tą słynną wypowiedź tego senatora PiSu z Krakowa, który stwierdził przenieśmy wszystkich lekarzy onkologów do walki z COVID-em, co pokazuje nie tylko niewydolność systemu, ale jeszcze dodatkowo pokazuje bezmyślność tych ludzi, bo Ważna rzecz, onkologia ma teraz naprawdę poważny problem, bo właśnie przez początek pierwszego lockdownu ludzie przestali się zgłaszać na badania, które mieli. I teraz nagle mamy tak, z dwa, trzy razy więcej ludzi, którzy mogą mieć dużo bardziej zaawansowany stan tych nowotworów, i nagle jeszcze im zabierzmy lekarzy. Świetny pomysł. Znaczy ja myślę, A trzeba, będzie że... się radzić, to to jest podobny skala problemu co COVID.
1: No tak, to wiesz, no, ja myślę, że jak minie ten cały lockdown, to dopiero zaczniemy zauważać jak duże skutki miało to, co się tutaj podpierdala, bo tego się już inaczej nie da nazwać.
0: Hmm. Dlatego uważam, że rząd, znaczy, że premier wykazał się wyjątkową bezczelnością w czasie swojego wystąpienia. Tak. Y Okłamał po prostu ludzi, ale wiadomo, no, no, pelikany, co popierają PiS i tak będą to łykać, a te pelikany, co nie popierają PiS, ale się nie interesują, mogą tego zwyczajnie nie zweryfikować. A cała reszta pelikanów, która to oglądała, stwierdza, co ten ty pierdoli. Wszyscyśmy pelikanami, pamiętajmy o tym. <śmiech> ale nie, naprawdę, poważnie do tego podchodząc, ym... ja rozumiem, że prywatna służba zdrowia może być kosztowna, ale
1: ja nie mam możliwości
0: ale nie mamy możliwości, żeby zrezygnować z publicznej, która i tak jest mało wydajna. Wyobraźmy sobie teraz, że... No dobra, to może jeszcze się nie dokłada tak do mnie, bo ja składki pewnie zacznę płacić dopiero za parę miesięcy zdrowotne, ale wyobraź sobie, że możesz z tej wypłaty zatrzymać sobie dodatkowych parę stów i przeznaczyć na jakieś prywatne ubezpieczenie. No. Kurczę... Bo, bo prawda jest taka, że ja i tak jakbyś miał jakąś bardzo poważną przypadłość, NFZ ci w tej chwili naprawdę jest w stanie, nie jest w stanie pomóc efektywnie. Bo i tak będziesz musiał albo liczyć na zbiórki. Właśnie to jest patologia, że Polska jest krajem, który chyba w zeszłym roku rekordową ilość pieniędzy zebrał na zbiórki wszelkiego rodzaju, takie żeby ratować czyjeś życie albo zdrowie. Że to pokazuje jeszcze dodatkowo, jak ten system jest niewydalny. Jeszcze dodatkowo... Jeszcze dodatkowo no, rzucać takim chochołem, jakobyśmy my byli waszymi zbawcami. No. To jest bezczelne zwyczajnie wobec znaczy, obywatela.
1: Znaczy my jako Polacy niestety mamy nadal ten mindset, że jeśli, będzie, jeśli nie będzie musiała istnieć publiczna służba zdrowia, to będzie drogo i, i w ogóle ludzie będą umierać na ulicach. Stoczył się case z Ameryki, gdzie to, że jest tak drogo, wynika z trochę innych rzeczy niż to, że to jest prywatne. Tak, ja
0: pamiętam, jak zrobię kiedyś ten materiał. To, to, proszę was, jak kiedyś to zrobię. E,
1: tak, ale do. No, no w chwili obecnej nie wiem, ile się płaci za ubezpieczenie zdrowotne. 400 zł, takie prywatne? Takie podstawowe. Zależy od
0: pakietu i zależy od firmy, która ci go zapewnia. E... Wiem, że takie najprostsze, najtańsze, że naprawdę już tylko wizyty u pierwszego kontaktu potrafią być dość z stówę dwie. No. E, ale na, na przykład mam kumpla, który w ramach umowy o pracę dostał, e, dostał tam taki fajny pakiet, że właśnie jakieś badania przesiewowe, krwi, coś tam. O, coś tam to coś spoko. Się, e, ma ni niższą wypłatę, ale ma dostęp taki instant do tego. Mm -hmm. no. I chyba normalnie to kosztuje, mówił Michel, chyba to normalnie kosztuje 7-8 stów, ale... Musiałbym go dopytać jeszcze raz, ale znaczy, to jest taki przykład, że to, to
1: tak. Można. Ja miałem ubezpieczenie, już nie pamiętam którego ubezpieczyciela w ramach pracy w korpo. W, 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 w ramach pracy korpo i polegało to na tym, że tam był gastrolog, o, pediatra, no. chyba chirurg jakiś, no, jakiś pięciu, sześciu specjalistów takich od rzeczy związanych bardziej z ciałem od środka.
0: Okay
1: na zasadzie, że do jednego z nich mogą się wybierać maks raz w miesiącu w ramach mhm. opłaty ubezpieczenia i dzięki temu, że w tym ubezpieczeniu mieliśmy od cholery ludzi, bo to wiesz, korpo, więc tam naraz Aha, się zapisało było, tak? tak ze 100 mhm. osób, czy tam Jasne. trochę mniej, to płacimy, żeby ci nie skłamać miesięcznie, bo mi to pobierane z pensji 60 zł. E,
0: tak, bo ty mówisz jeszcze o takiej instytucji, chyba mogę to nazwać, tych zbiorczych ubezpieczeń. Tak, tak. tak ja miałem tak, zbiorówkę. Było, bo wtedy po prostu się umawiamy, dobra płacicie sztywno, mm. ale mamy od was pewien do, pewny dochód, więc w ramach tych korzyści skali obniżymy wam cenę to tak, to jak najbardziej tak to działa ja nigdy się nie załapałem akurat na zbiorówkę Zresztą zawody, które, które się podejmowałem, nie wymagały tego aż tak bardzo. Albo pracowałem zbyt krótko, by, by tam łapać się.
1: Właśnie u mnie było spoko to, że nie miałem żadnego okresu karencji. Jakby to mi wchodziło z marszu. Ja mogłem więc wziąć to ubezpieczenia i od razu pójść do jakiegoś specjalisty. Nie, nie tak, że musiałem płacić przez parę no. miesięcy. Teraz oczywiście tego nie mam, bo już tam nie pracuję. Wraz z zakończeniem pracy mi się to ubezpieczenie skończyło.
0: Naturalnie. No. Które...
1: Tak, ale opcja była bardzo spokojna na zasadzie, że gdyby się coś z tobą działo, to możesz instant właśnie, dosłownie, czy to przez internet, czy to z, przez telefon się po prostu mówić do specjalisty. Szukają ci tutaj na terenie twojego miasta, cię zapisują, dają ci informacje, kiedy no. i po, prostu, po prostu tam jedziesz. Więc no. to, to jest całkiem spokojna opcja, którą miałem bardzo tania, ale no, wyobraźcie sobie, że nagle powiedzmy, rząd stwierdza ej, ci, kto nie chcą, to nie muszą już na NFZ płacić albo muszą jakieś śmieszne pieniądze i nagle... No. Pracujesz takie ubezpieczycielni i sobie uświadamiają, że nie, z 20 milionów ludzi ci nagle zwalnia rynek, nie? I to są mm -hmm. twoi potencjalni klienci, którzy muszą wziąć jakieś ubezpieczenie prywatne, no bo na publicznym to będą klepać biedę.
0: No tak. E, więc, ja si więcej, więc
1: siłą rzeczy to musi wtedy stać się tanie.
0: E, e... Tak, znaczy nie wiemy, bo też trzeba przewidzieć skutki tego, że nagle się pojawią, być może nowe podmioty będą mogły wejść na rynek i pojawi się duża masa klientów, które to weźmie, ale w, ogóle, ale w ogóle ci powiem, że z rynkiem medycznym jest tak, że on się najbardziej upowszechnia w dużych miastach i oczywiście tutaj można by zapytać właśnie słuchaczy czy widzów, którzy mają z tym doświadczenie właśnie na stopie zawodowej tak, czy, czy jakiejkolwiek innej, jak wyglądają te ubezpieczenia prywatnie, ale mam takie nieodparte wrażenie, jak słucham poznajomych, jak czytam jakieś tam raporty na temat sta, stanu zdrowia Polaków, bo ostatnio trochę w tym siedziałem, to powiem szczerze, że sami że, że, że w dużych miastach, to się upowszechnia, że to się staje standardem, o takim takim powiedzmy jeszcze, jeszcze standardem ale że duże Korpo, duże firmy to z automatu. Mhm. Liczą, że Okej. Okay, obniżymy na przykład pensję o tyle, ale to dlatego, że wkalkulowujemy, że ubezpieczenie zdrowotne, bo jak mamy zawody, szczególnie takie, których, które są oparte nie tyle na sile naszych mięśni, tylko na naszej wiedzy, powiedzmy, nie wiem, programistów, grafików, designerów, czy nie wiem, project managementu, project managementu ludzi, ci ludzie muszą być zdrowi, żeby to robić. Dokładnie. I jeżeli ich zdrowie podupadnie i tracimy takiego człowieka na dłużej. Tracimy naprawdę... wydajność
1: jego mózgu tak naprawdę.
0: Tak, więc naprawdę tym firmom coraz bardziej zależy i jeżeli, ja musiał jakiś danych się dokopać tak szczerze na ten temat, ale jeżeli ta skala rośnie, to znaczy, że no, po pierwsze to byłby w sumie dobry znak, to znaczy, że polska gospodarka coraz bardziej jest oparta na wiedzy, ale po drugie, to też pokazuje, jak bardzo zepsuł tą robotę NFZ. Pytanie, na jaką znaczy, intensywności wstępują No zjawiska.
1: To też wynika, że no coraz bardziej bierzemy te wzorce z zachodu, które przychodzą wraz z tymi tak, wielkimi tak, korporacjami, tak, bo w Ameryce to, już, to, że masz godzinę lunchu tak, wolnego w ramach pracy, tak, to jest normalne. I to, że dostajesz ale... lepsze ubezpieczenie prywatne, to też już zaczyna być normalne.
0: Tak, chociaż powiedziałbym, że szczerze z ubezpieczeniem zdrowotnym akurat nie brałbym tak wzorce z... Ameryki, to raczej z zachodniej Europy. Tak, Ta, tak, no bo jest... w
1: Ameryce tam to wygląda zupełnie inaczej, tam te, te ubezpieczenie, to mówię, to, to jest temat, który będziesz mógł ciągnąć bardzo długo. Ale tak, tak, no w zachodniej Europie to, że, że ludzie też dostają prywatne ubezpieczenia zdrowotne też już, już jest jakoś tam normą. I Dokładnie. w Polsce to na pewno będzie się coraz bardziej pojawiać. Yy, więc no, no, rozwijamy się, no.
0: Czwarta bania zaciśnięte pięści, tak, i te sprawy, ale... Jak już mówimy o takich patologiach naszego rządu i przekłamaniach tego rządu, to jeszcze chciałbym tutaj tak jeden temat podjąć związany ze spółką, która ma 34% udziały naszego Skarbu Państwa, która się prywatyzowała, ale to była patologiczna prywatyzacja. Mhm. PZU, nie wiem czy słyszałeś, ale PZU chce się zająć fitnessem. Chce iść w branży fitness.
1: Czemu mnie to zastanawia i nie dziwi? Znaczy um, jest branża, który ja... jest w kryzysie, którą możesz wykupić tanio. No, to, to jest bardzo rozsądne, żeby to zrobić. Znaczy,
0: no. Ja takie jeszcze drobne wprowadzenie, żeby parę liczb wyrzucić tam. Mhm. PZU chce wejść na rynek fitness, pisze serwis Wyborcza Biznes. Ubezpieczyciel planuje dystrybuować własne karty sportowe, dające możliwość korzystania z wielu klubów fitness, basenów i innych obiektów sport, służących poprawie kondycji. Liderem tego rynku jest dziś spółka Benefit, operator karty Multisport. Popularne są też karty Fit Profit i OK System, dystrybuowane przez MediOver. Medi Wyborcza Biznes. Przypominam, że w tej branży kluczem do sukcesu jest nie tylko wydawanie kart, ale i posiadanie własnych klubów fitness. Benefit System jest dziś 100% właścicielem 141 obiektów, a więc ma około 37% obiektów sportowych. W Polsce. Tylko no właśnie, tutaj w artykule jest też dalej, że w wyniku zapaści, jaką mamy, no kluby fitness i firmy, które tylko o to opierały swój biznes, mają katastrofę zupełną. I tak. właściciele klubów i eksperci cytowani przez wyborczą przekonują, że PZU będzie musiało przejąć sporo klubów. Prawdopodobnie będzie też grało na osłabieniu lidera rynku. Już dziś za jednego klienta chce płacić klubom fitness o 30% więcej niż operator multisporta i dziwić się, że ludzie to wezmą. W sensie to jest ubezpieczalnia, która ma kryte plecy przez rząd i która ma na bank jakieś wtyki ze strony rządzących, bo to jest za duże przedsiębiorstwo, które nigdy nie zostało moim zdaniem poprawnie sprywatyzowane. I oni mają kasę z innych źródeł, z ubezpieczeń właśnie, w związku z tym mogą zasugerować to się nazywa cena dumpingowa, tak, tak żeby mm -hmm. wykosić konkurencję. Oni potem mogą ją obniżyć nawet, ale na czas pandemii oni są zbyt kuszący, bo to pozwoli po prostu dalej dryfować na tym niepewnych czasach tym przedsiębiorstwom. Ehm, no i właśnie no, budzi to obawy wielu ekspertów dotyczących tego, czy niezachwiana zostanie równowaga rynkowa i czy właściciele obiektów w późniejszym właśnie okresie nie zostaną jakoś tam e, postawieni znaczy nie wpadną z deszczu pod rynnę tak?
1: Znaczy, e... znaczy uważam, że na pewno tu w jakiś sposób zachwieje rynkę, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, PZU nie wykupi małych siłowni, bo one nadal działają.
0: Wykupi. Właśnie to jest ich ostateczny cel. Są obawy, że PZU chce przejąć z czasem mniejsze kluby albo otworzyć w ich miejsce własne, czyli to też tak. taki dumping, e... tylko że no już mając gotowy produkt, no bo wtedy mają tą bazę, na której mogą budować. Innymi słowy oni robią to samo co Orlen, Robi z rynkiem paliwowym, rynkiem medialnym i rynkiem spożywczym. To... I na muszą mieć protekcję ze strony rządzących w tym. No
1: Tak, na pewno mają, tylko wiesz, no, z małymi siłowniami będzie mi o, o tyle ciężko, że z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi o Toruń, małe mhm. siłownie, albo siłownie, które nie należą do sieciówek, to chyba będzie lepsze określenie, e, mhm. one nadal działają, bo rząd stwierdził, no ci, co ćwiczą zawodowo, to, to mogą. I co mi powiedział mój znajomy, z którym się ostatnio widziałem, e, mhm. On kupił na Allegro licencję na, za, na kartę sportowca. Uwaga, zawodowego przyciągania liny. Kosztuje to 50 zł. Wyrabiał ci to chyba w 3 dni. Okay. I to jest legitna karta. Ty jesteś autentycznie w tym rejestrze państwowym. Ty, tych zawodowych sportowców i wchodzisz na każdą siłownię, która przyjmuje licencje sportowe i to robią ci prywatni właściciele siłowni w tej chwili. Sieciówki typu CityFit i tak dalej, nie, one są nadal zamknięte, więc PZU w pierwszej kolejności moim zdaniem pójdzie po sieciówki, bo one mają teraz przejebane totalnie, bo są zamknięte wszystkie, a ci prywatni to mogą nadal stwierdzać, ale ja sobie normalnie działam, więc weź mi wychrzania i PZU łaskawie
0: okej, okay, ale wciąż to jest niebezpieczna sytuacja, bo tak, oni będą no, sobie ubić zaplecze gospodarcze, to na pewno. I, I wiesz co, ja wiem, że w pisie są takie opinie, co niektórych przynajmniej, że reprywatyzacja w Polsce w latach 90. poszła patologicznie. Mhm. Oni lubią grać tą kartą przy okazji walki w Warszawie, bo tam Grunkiewicz-Walz była zamieszana w tę sprawę, tą aferę z kamienicami. Ale oni robią dokładnie to samo. To znaczy, doprowadzają do ruiny, wprowadzając taką, a nie inną sytuację, tylko takie, a nie inne obostrzenia, a potem będą przejmować tą symboliczną złotówkę. Oni dosłownie stosują tę samą taktykę, tylko ich przeciętny wyborca znowu tego nie zauważy. Bo robią to w taki sposób i w takich branżach, że znaczy, albo ich po prostu zdyskredytują w swoich mediach państwowych, um, albo przedstawią to jako ratowanie branży. Wspieranie podmiotów, które mają środki, żeby te branże ratować i one będą miały... Albo po prostu się nie przyznają. tak? tak. Przy pz ja mówię. Oficjalnie to jest niby prywatne przedsiębiorstwo, ale mówię. Zaglądałem sobie nawet dzisiaj specjalnie do struktury posiadania. To właśnie Skarb Państwa ma wciąż 34% ponad akcji PZU, czyli 34% kontroli. Tak więc no. no.
1: Znaczy mnie śmieszne określenie ratowanie biznesu, bo Niemcy zrobili ratowanie biznesu. W zasadzie trochę chujowo, że was tak trochę zamykamy, to wam przynajmniej podatki jakby obniżymy na ten czas. Ba, sam Leszek Miller, który... Przed chwilą odszedł ze SLD, stwierdził, że ratowanie gospodarki nie polega na poduszeniu podatków, tylko na obniżaniu.
0: Dlatego to jest jedyny członek SLD, którego ja naprawdę nieironicznie szanuję. No ja w sensie, też szanuję, nie? To był jeden z bardziej wolnorynkowych premierów Polski. Gość z SLD Stary Komuch. Naprawdę. I to, to, jest był,
1: i to był jeden z niewielu polityków, chyba jedyny polityk, który lajkował nasze szoty briefa na Instagramie. Ja. Więc, no kurwa, no jak mamy go nie szanować, nie?
0: Także może pana premiera kiedyś trzeba na podcast zaprosić z nim pogadać. Jak to by te Polskę stworzył, jakby dziś eee, do władzy Tak,
1: tylko musimy jednocześnie na czas podcastu kupić dużą ilość mleka w tubce.
0: O matko. Czekaj, mi się tu okno otworzyło przez ten przeciąg. Zamknę sobie okno, już zamknąłem. Spokoj. I teraz ym, właśnie jak już jesteśmy przy lewicy, trzeba o jednej rzeczy koniecznie pogadać. O pani Monice Pawłowskiej. Znaczy ta, ta sytuacja jest w ogóle tak nagła i kuriozalna, jak ja o tym czytałem w pierwszej kolejności, że to jest takie... Jakie czasy,
1: taka nocna zmiana.
0: O matko, jedyna, tak. Co w się, sensie... Znaczy... Wiesz... E... Ja najlepsze, co najlepiej podsumowuje tę sytuację, to był taki mem z tym mnichem z Age of Empires 1. Jest ona, tak, jest ona z tą nakładką właśnie tam popierającą strajki kobiet. Nakładka znika, tak? To, to, to jest to. W sensie to się stało tak nagle, ale ciekawa rzecz, bo pokazuje jak funkcjonuje polityka w naszym kraju, ale o tym zaraz. Przede wszystkim no to jest wielki szok, bo Ważna rzecz. To nie była tylko posłanka Lewicy. To była jedna z...
1: jakiś koordynatorek krajowych czy coś takiego?
0: To była wiceszefowa klubu. o, o no. To była wiceszefowa klubu. Nagle wstąpiła, wiesz, przeszła z swojego macierzystego ugrupowania do porozumienia. Gowina. I teraz tak. I ja szczerze rozumiem Lewicowców w tej sytuacji. No... Każdy ma jakieś tam sympatie czy antypatie polityczne. Nasze są trochę bardziej takie powiedzmy zindywidualizowane. Raczej nie patrzymy przychylnie na ugrupowanie, raczej przychylnie na konkretnego człowieka polityka. Natomiast rozumiem też, bo wiadomo jak się było młodszym, to się popierało raczej ugrupowanie. Rozumiem mentalność, w jakim stanie mentalnym są ludzie, którzy wiesz, popierają sobie jakieś ugrupowanie... Głosują na człowieka, czy na jakąś listę Wierząc, że będą spełnione takie i takie postulaty I nagle ten człowiek mówi W połowie kadencji A w sumie to walić". to i chce przechodzi gdzieś indziej nie? Jeszcze znaczy, dodatkowo To wiesz, tak boli, bo to jest szefo znaczy, Nie jako szefo powiedzmy
1: Znaczy powiem ci tak Gdzieś indziej to, to jest takie średnie określenie Bo jakby ona przyszła do PO nie, do chłownie, Może chłownie nie To no by stwierdzili ale... No se poszła tak jak ktoś z, z PSL doszedł do chołowni, Ona poszła do Piso.
0: Znaczy nie De do facto. końca. Tak znaczy no,
1: do Zjednoczonej Prawicy, niech będzie.
0: Znaczy, nie, nie, ale mi chodzi, że nie do końca by się to nie poniosło echem, bo mówimy tutaj o szefowej klubu. Wyobraź sobie, że nagle z odchodzi Mencen Dziambor i przechodzi se, nie wiem, do Lewicy.
1: No, no to tak. jest ta skala. No tak, to oczywiście, że to jest ta skala. Tylko miałem na myśli to, że jakby ona poszła z lewicy do KO, to też byłby
0: jakiś szum, ale nie aż tak na dużą skalę, jak nagle wybuch, nie? I... Wciąż uważam, że ten szum byłby istotny z jeszcze jednego powodu. Ja uważam, że Konfederacja i Lewica to są dwa ugrupowania najbardziej ideowe. To znaczy one są, one są dalsze od centrum niż pozostałe ugrupowania. Nie zaskarbiają raczej większości, co raczej zaskarbiają tych, którzy są no nie powiem, może fundamentalistami, ale zskarbiałem takich, którzy mają jakby najbardziej takie skonkretyzowane poglądy polityczne, nie?
1: Mhm. A Wiesz, co przy okazji wypłynęło z powodu przejścia tej pani do, do pana Gowina? No że ona na, na żona wobec młodzieżówek i nie tylko w lewicy mobbing. stosowała mobbing i, tak. i widziałem ten piękny post na Twitterze, który no ja w sumie wiedziałem o tym wcześniej, ale milczałem do, y, aż do teraz a ja tak, serio, czekaliście aż ona wyjdzie?
0: To Doc chyba o tym też pisał, tak, pamiętam tak, że... ja miałem
1: takie, no tak, typowa Póki lewica to to tak. A w ogóle siedzą cicho to, dopóki, to, dopóki nie znajdzie się okazać, że kogoś podpierdolić do reszty nie?
0: E, tak, i ja w ogóle uważam, że cancel culture to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą uprawia współczesna lewica w Polsce. Ja jestem ja zdania, stałem... że nie
1: tylko lewica, prawica też, ale może o tym zdążymy powiedzieć trochę później.
0: Okej, okay, ale e, chciałem tu przetoczyć taką małą historię, którą słyszałem o takim działaczu Razemków, jeśli dobrze pamiętam, chyba ze Szczecina, mhm. który... Em... On tam podparł jakieś dziewczynie. Znaczy, kłócił się z nią po prostu na zjazdach partyjnych czy, czy a, słyszałem
1: o tym, tak, ona go gwałt pozwała, a tak, potem się okazało, tak. że to nie było prawdą w ogóle.
0: Tak, dokładnie. Gościa zrujnowano, zastosowano technikę cancel culture, i ja rozumiem, że ugrupowania ideowe mają to do siebie, tak, że yy, są takie, no wiesz, z, z, tak za, zaślepione czasem tą ideologią, że nie, nie liczy dla nich. Prawda. Liczy się to, żeby idea pozostała czysta, że tak powiem. nie? I stąd takie moim zdaniem brudne zachowania ze strony niektórych członków ugrupowania. Natomiast to pokazuje, że nawet w tych ideowych ugrupowaniach, i, i, czy, nie, nieważne czy to mówimy o Lewicy czy o Konfederacji, znajdą się po prostu ludzie, którzy uprawiają no, politykę. I to takie no. najgorsze w znaczeniu, bo ta pani ewidentnie albo musiała dostać dużo, dużą ofertę pieniężną, albo musiała dostać jakąś przyjemną tekę, znaczy może nie tekę ministerialną, ale no coś tam może będzie sprawowała zakulisowo, tak? może do jakiejś spółki ją przyniosą albo coś, w końcu Gowin jest w porozumieniu, a porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy, albo właśnie... Zastanawiam się, jaki mógł być jeszcze motyw, ale mam wrażenie, że tutaj to był taki czysto egoistyczny motyw. To, to nie jest, Okazało się po prostu, że ktoś to się kreował, no na ideowca, ideowcem nie jest. I pytanie, ilu jeszcze więcej takich jest po obu tych, w tych obu skrajnych ugrupowaniach, nie? W tych takich ugrupowaniach. Ja jestem zdania, że
1: nie jest trudno być, udawać, przepraszam, ideowca w lewicy. Rzucasz odpowiednimi hasełkami, nie. nagłośniasz wysrywy Jule, które rzucają fałszerstwa od czasu do czasu może rzeczywiście nagłośnić coś realnego. Ja jestem zdania, że bicie pr w lewicy, to znaczy uprawianie fałszywego PR-u, żeby mieć jakiś z tego zysk polityczny, nie jest trudne. W konfie byłoby to cięższe, jestem zdania. Ale w lewicy jestem zdania, że bardzo łatwo można by to zrobić.
0: Tylko pytaję, znaczy, czy ma się
1: na tyle dużo braku godności, żeby pójść tu, w tym kierunku.
0: Znaczy, cancel culture, mam wrażenie jakby... Sprzyja temu, bo łatwiej jest zaskarbić sobie może sympatię ludzi, którzy godzą się z tymi metodami. Ale z drugiej strony, nie wiem, czym się nie kłócił z tym twierdzeniem. Konfet też moim zdaniem łatwo udawać ideowca i najlepszym tego znaczy... przykładem jest ten
1: No tak, tylko ja mam bardziej na myśli to, że w Lewicy mógłbyś dużo szybciej dojść na jakiś wysoki stołek, udając ideowca niż w Konfederacji.
0: Okay. Gdzie tych kłócy,
1: którzy chcą osiągnąć coś więcej jest naprawdę dużo.
0: Rozumiem, co masz na myśli i w sumie to potwierdza historia naszego kumpla, który kiedyś dla Beki zapisał się do razemku. Nie, 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 Żeby nie,
1: nie. nie. To była inna historia. Eee, no. Nasz kolega Damian chciał zapisać się do partii Razem, A, tak, ale tak. nie udało mu się to. To znaczy on zrezygnował z tego tytułu, że on odkrył jak działa tam e, iście w górę. Tam jest de facto okay. system kastowy, nie oszukujmy się. I okazało się, że jak oni zauważą, że ty masz trochę więcej oleju w głowie, że ty umiesz myśleć, nie jesteś <śmiech> debilem, to oni ci nie pozwolą za cholerę pójść gdzieś wyżej. Oni będą cię blokować na każdym szczeblu, bo oni mhm. w tym momencie mają świadomość, że jeśli ty jesteś bardziej inteligentny niż oni, to ty zrobisz dokładnie to, co robili komuniści w ZSRR. Ty ich się pozbędziesz, mhm. jak będziesz u góry. Zastosujesz dokładnie tą samą taktykę. I oni w ten sposób tych mądrych blokują na, na, do, na dolnych, yy, tykastach. kastach.
0: Czyli mówisz, że pewne tradycje nie umierają.
1: Dokładnie tak. No, no. no tak. Ej, ale znaczy... teraz rzucę bardzo odważną tezę. No. A właściwie hipotezę. Czy cancel culture nie, nie są gułagami XXI wieku? To, to jest bardzo podobna metoda, która tak samo niweczy człowieka do zera.
0: Bardziej, cancel culture, to bym powiedział, to jest współczesny dyktator takiego ZSRR. To jest, to jest taki współczesny Stalin. Bo współczesny jest... NKWD,
1: tak bym to ujął. O,
0: dobra, dobra, no to, to, to może tak. Taka nowa służba, tylko że nikogo nie musisz werbować, ludzie się sami do niej znaczy werbuje. Znaczy NKWD, o, to, to... KGB,
1: to będzie ładniejsze określenie, bardziej globalne.
0: To, to, to jest ewolucja, wiesz, ZNKWD powstała tam właśnie też. To, to jest ewolucja, nie? teraz Mieliśmy już KGB, w tej chwili mamy tą, tą ta, kurna, jeszcze, jak się ta służba nazywa, no to, to, to ten wywiad rosyjski, tak? Jakoś tam to się nazywa w tej chwili. To jest tam coś Federacji co, Rosyjskiej. Coś, FSB. Tam, coś tam. FSB, o właśnie, FSB. To
1: są Federalne Służby ehm, Bezpieczeństwa. Służby
0: Bezpieczeństwa, właśnie. Ehm, I ten... Yhm, <głos> znaczy... Metoda jest dziwnie zbliżona, to znaczy... No popatrz, no, no Stalin, jest, jest dosłownie, ewolucji,
1: tak, tak, no Stalin <grym> dosłownie wymazywał ludzi, bo były przykłady na, przykład na zdjęciach, więc dosłownie pozbywał się jakby metryki człowieka z systemu. I cancel culture no. to jest dokładnie robienie tego samego, bo osoby, które naprawdę porządnie oberwały cancel culture, to są najczęściej osoby, które już nie wróciły do, do bycia publicznymi, albo są tak mali nagle, że oni się już nie są w stanie przebić do góry, bo co chwila ktoś im dowali tym, co się stało kiedyś, nie?
0: I to jeszcze przypomina jedną metodę. To jest znane ze środowisk ortodoksyjnych Żydów. Tam, A... powiem, funkcjonuje taka kara zamilczania cię. Mhm. I to trochę mi też przypomina cancel culture, to znaczy jak już jesteś skancelowany, to udaje się, że jakby nie istniejesz. Tak, poniekąd przynajmniej. Nie mówię, że do tego stopnia to dochodzi, ale jest to jakaś taka metoda, bym rzekł. E, nie wiem, to, to jest moim zdaniem, chore, bo to degeneruje ruch w dłuższej perspektywie, nie?
1: Tak, to znaczy. Ale... To, co generalnie no. zauważyłem w internecie, to jest to, że mamy przykładowo kogoś, kto się kryje na lewicowca. Jest w tych bańkach lewicowych, aktywny, potem staje się duży. Potem okazuje się, że nie wiem, uży NWarda 10 lat temu. Tutaj kogoś. E, być może molestował, czy robił coś innego. Go się kanceluje. To jest osoba, która ni cholerę nie odbije się w, w bańkach prawicowych, czy, czy jakiś innych, bo tam był zawsze, że tego to nie. Teraz jest mhm. jeszcze uwalony w swojej bańce. On już jest uwalony de facto jakby w internecie tak na, na globalnie na dużą skalę. I to jest bardzo podobne właśnie do zamilczania. Bo mhm. dlaczego zamilczanie w tych środowiskach żydowskich działało? Działo no. z tego względu, że dzieciaki, które były w tych środowiskach, bardzo często uczono tylko języka jidysz, czyli tego ich takiego wewnętrznego. Jest też swoją drogą dokument na Netflixie właśnie o osobach, które wyszły, jakby opuściły te... te te środowiska żydowskie w Nowym Jorku między innymi. Nie mhm. pamiętam tytułu, ale myślę, że znajdziecie spróbował Bardzo polecam ten dokument. I bardzo często dzieciaki, które są wychowywane w tych, w tych środowiskach, nie są w ogóle przystosowywane do życia w społeczeństwie. Nie umieją liczyć, nie umieją w ogóle na przykład języka angielskiego albo bardzo słabo. Nie wiedzą jak podjąć pracę, nie wiedzą w ogóle co to jest CV. Nie są w ogóle nauczone życia w jakimkolwiek społeczeństwie poza mhm. swoim i w efekcie jak już dojdzie do sytuacji, że zaczynasz być zamilczany to ty nagle znajdujesz się w świecie, gdzie po pierwsze prawie z nikim się nie dogadasz, chyba, że coś tam łyknąłeś tego angielskiego i po drugie zupełnie nie wiesz, co masz zrobić. Stajesz się nagle bezdomnym i, i nie wiesz w ogóle, jak masz się odnaleźć w nowym społeczeństwie, w którym się znalazłeś i cancel culture, to jest trochę to samo, tak naprawdę. Bo, znaczy, kurczę, bo tak, de facto tak sobie... zamilcza ci internet, nie?
0: Znaczy przypomniałem sobie profil takiego gościa, yy, jakiś dziennikarz Washington Postu chyba. Właśnie był takim pisarzem, freelancerem, nie? takim mm -hmm. aspirującym dziennikarzem zdalnym. Właśnie w czasie akcji MeToo, które też się opierało metody cancel culture, tak? Tam doniesiono na niego, że on niby miał molestować kobiety, to się okazało nieprawdą i gość w tej chwili pracuje jako woźny. Nie ma w ogóle wejścia już do mediów, a tak. miał talent naprawdę. Chciał go usunąć, bo no zagraża co mniej zdolnym e, pracownikom, tak? I, I dlatego tam został umieszczony na tej liście. Natomiast na takiej liście złych mężczyzn, no, tam, tam, taki dokument Google krążył swego czasu, Ktoś zamieszczano takich ludzi, jak ktoś tam się pojawił, to wiesz, smowa milczenia od razu.
1: Tak, Tylko... Taka ciekawostka, takie same zamilczenie stosują świadkowie Jehowy?
0: O, tak, to też Tylko będę,
1: tak. tam, jak zostaniesz wykluczony, masz trochę łatwiej, bo jest, jeśli jesteś świadkiem Jehowym w Polsce, to, to chcąc nie chcąc umiesz mówić po polsku i trochę wiesz, na czym polega życie w społeczeństwie, więc tam dużo łatwiej się odnajdziesz. Mm -hmm. I taka ciekawostka, jak was bardzo często, zbyt często nachodzą świadkowie Jehowi i chcecie się ich pozbyć raz na zawsze. To jest metoda, którą zyszałem od naszego wspólnego znajomego, który ma dużo znajomych świadków Jehowy. Mm -hmm. Mówisz takiemu typowi, który jest Jehowym, że zostałeś wykluczony. Jesteś na, na tam... Zostałeś wykluczony z, z tego stowarzyszenia, środowiska i oni no. cię omijają na kilometr. Oni już nigdy w życiu nie przyjdą do, pod twoje drzwi. Jesteś na czarnej liście, nie? Z, z automatu.
0: No dobra. To kolejny lifehack do zestawu w takim razie, tak. ale trochę odbiegliśmy też od tematu jeszcze mhm. tej posłanki, także wrócimy do tego, bo... Pewnie. Pamiętaj, tak. Ja rozumiem naprawdę rozgoryczenie lewicowców jednak w tej przypadku, bo no, śmiesznie to to są zmianą, ale to się dosłownie wstało nagle wieczorem. W sensie wielu mhm. przedstawicieli lewicy, chyba nawet Szwiczek o tym pisał, jak dobrze pamiętam, dowiedział się o tym z Twittera. No. Znaczy, kto niczym nie wiedział, co sugeruje, że po pierwsze, babka musiała prowadzić rozmowy za kulisowe, po drugie, ktoś jej musiał naprawdę sypnąć chyba kasą albo stołkiem, żeby. Pewnie tak. tak tu wykleła się jakby nie było w grupie wyborców, która już tam jej była mocno sprzyjała, ona, ona była to znaczy, znana, tak?
1: Opcja numer trzy, może wiedziała, że się na nią ukroi coś większego w jej własnym środowisku i wiesz, no zaczęła uciekać z konącego ale... statku.
0: Ale trochę wątpię, bo... Też wątpię, ale to
1: jest taka powiedzmy jedna z opcji, która mhm. gdzieś tam może wiążeć, nie?
0: Tam wiem, że wylała się na tu W ogóle ja... Ja naprawdę mam duży szacunek do wielu przedstawicieli takich, tych powiedzmy, szczytów lewicy. do niektórych naprawdę. I pomiędzy już no Millera, często przywołujemy Zandberga jako postać, która naprawdę umie się wypromować i pokazać. Szczerze powiedziawszy, ostatnio widzę, że mocno w oczach lewicowców i nie tylko lewicowcy zyskuje człowiek, z którym ja się mogę czasem nie zgadzać, ale yy, śpiewak. ja Śpiewak. Znaczy, nie jestem Perser, przedstawiciel, wiesz, ugrupowanie, ale chodzi mi o... Wiem, co Czo masz na si myśli. Tworzą się tam takie persony, które powiedzmy zdobywałem jednak jakiś tam szerszy szacunek, tak? Ja,
1: czy za jedną rzecz Ta. mogę jedna śpiewaka uszanować. No? Za jego akcje dotyczące wytykania deweloperki. De to za to mogę go naprawdę szanować, bo naprawdę wytyka elementy systemu, który jest patologiczny i który rzeczywiście należy tępić. Więc za to jak najbardziej jest szacunek, nie?
0: Tak, tylko kim się powinni zająć na lewicy, to są ichniejsze młodzieżówki. Szczególnie, Oj, tak. szczególnie. Y... Znaczy, ta ogólna młodzieżówka, ta młoda lewica. Oni potrafią tak bez szacunku dla swojego oponenta się zachować. Tak dziecinnie, tak szczeniacko. Ja nie mówię. Korwiniści też mają swoje uszami, tak. żeby.
1: O, oni. Szczególnie.
0: Na ostatnim ad personam to było widać. Widziałem, Gdzie...
1: znaczy jak to zobaczyłem tego gościa, który nagle pokazuje tego mema małpy razem się na mian. Typie, ile ty masz kurwa lat? 12?
0: W sensie tu powinni zastosować tę metodę jechowych, o której mówiliśmy. Powinni goście zamilczeć, bo jak się śmiali, to jego to tylko nakręcało.
1: Ja myślę, że w przypadku e... MDW to tam e... powinno zamilczanie powinno być nazywane zamknięciem do szafy. W kazamatach konfederacji. Tak, ob obok Korwina.
0: Ale to samo na przykład, nie wiem, dla mnie jedną z bardziej patologicznych młodzieżówek jest też Federacja Młodych Socjaldemokratów. O znaczy, oni też potrafią zupełnie zachowywać się niepoważnie, a jak odeszła ta, ta pani, to Która? pamiętam, no, o a, której rozmawiamy, y -y. Tak? Pani, ta pani pani Pawłowska, tak właśnie, pojawił się od razu memik z nią, wiesz, z pomalowaną twarzą na, na styl klauna, z dupiskiem XD, znaczy, ja nie mówię, debata publiczna ostatnio zaczyna być coraz bardziej taka mimiczna, Ale kurwa, to trzeba z jakimś smakiem stosować. Jak, jak, słyszysz, jak słyszysz takie soczyste XD po dłuższej, logicznej wypowiedzi, to inaczej wybrzmiewa niż Hehe, odeszła, patrzcie, śmiejemy się, mamy dystansik. No, no nie, i w sumie u nas, u nas ona
1: robiła mobbing, ale przecież u nas była, więc siedzieliśmy dupa cicho, a teraz wyszła, więc, więc teraz możemy to, to jej wytknąć. Tak, właśnie
0: w tym memu Federacji Młodych socjaldemokratów nagle właśnie pojawiły się te tweety, które o tym mówiły. Wcześniej dupa cicho, tam parę miesięcy to trwało. Właśnie młodych to dotyczyło, bo to właśnie, jak mówiłeś, w młodzieżówkach to miało miejsce. Z tego, co ja
1: zasłyszałem, to tak, no.
0: Ale z drugiej strony, żeby nie było też, że jestem jakimś wielkim idealistą. Chciałbym być, ale to jest polityka. Tutaj... Póki ktoś nie jest dla ciebie bezpośrednim zagrożeniem, takie sprawy się faktycznie przemilcza. Niestety. I pytanie, ile takich patologii ma miejsce w pozostałych ugrupowaniach też, nie, nie pomijajmy pozostałych. Może i dobrze, że wyszły te patologie, jeżeli faktycznie są prawdą, a nie są też pustym oskarżeniem, bo już naprawdę wolę uważać w dzisiejszych czasach z czymś takim, bo kto wie, czy to nie jest takie rzucenie na zasadzie, żeby jeszcze bardziej ten most. No to tak, to no, też nie? może tak
1: być, choć no, no, zobaczymy, jak się akcja rozwinie, no, bo wiesz, no skarżenia o mobbing są bardzo często takie puste. Znaczy mam na myśli to, że nawet jakbyś chciał z tym iść do sądu to zaraz wyjdzie, że w sumie to nie ma żadnych dowodów. Średnio do siebie da się je zebrać. No, a nie, taka prawda. Oprócz, yy, yy. oprócz zeznawania jakichś osób, ale to jest nadal x głosów przeciwko x głosów. Yy, I tak samo akcja tuło, to też wyszła, że w wielu przypadkach to tam za bardzo nic się nie klei albo nie ma dowodów i w zasadzie to Duża część tych historii, oprócz tego, żeby pewnie były prawdziwe historie, które naprawdę są przykre i należy z tym walczyć, to założę mhm. się, że było mnóstwo historii, gdzie później okazywało się, że nie da się tego jakkolwiek zeskarżyć do sądu i wybronić. I w efekcie to szkodziło całej akcji, która być może rzeczywiście mogła mieć jakieś yy, dobra, dobre założenia, nie?
0: Tak, zresztą yy, takim pokłosiem w ogóle akcji Me Too, o czym się mówiło bardzo szeroko w USA, było to, że policja jeszcze mniej zaczęła ufać kobietom. No. W Środowisko pracy też. Y, normą stało się na przykład, że nie wolno, jak jesteś szefem, menedżerem, nie wolno przyjmować kobiety do gabinetu, jeżeli nie ma tam chociaż jeszcze jednej osoby. Y, naprawdę, taka, taka milcząca nienawiść się pojawiła. To tak naprawdę, mówię, masz pełną rację, to mogła być y, akcja, która zmieni wiele na lepsze, ale w rzeczywistości doprowadziła do głębszej patologii, której nikt nie przewidywał, no bo... To, myśleć zawczasu, pani, kto ma na to czas dzisiaj, he, he he
1: No i też stworzyło dużo takich patologii u nas w kraju, myślę. No, na przykład pewna pani Maja, aktywistka, która jest słynna z gwałcenia wzrokiem i pisania o tym, co naprawdę już mi ponosi ciśnienie, bo...
0: Dyskredytuje zupełnie prawdziwe ofiary.
1: To, tak. To, to, Naprawdę, To jest naprawdę bardzo przykre, że dosz, dosz, doszliśmy do czasu, gdzie kręci się Beke z gwałtu.
0: Znaczy bekę, ja bym powiedział tak, robi się na tym biznes. Bo ona też. Jest, pamiętajmy, ona jest zawodową aktywistką. Znaczy biznes więc... to
1: biznes, robi się na tym też politykę i to jest przykre.
0: Tak, prawda? No i poza tym ta atencja, nie dość, że się przekłada na pieniądze, to jeszcze uważam, że takie osoby jak pani Maja Staśko, czy, czy pani Klimsara, to jest kolejny świetny Ej. przykład ale
1: ostatnio Kim Sara miała odrobinę rikczu. Ale, Ale ogółem to ja ma, tak, no.
0: Ty mówisz o ziarenku w rzece główna, tak? Mm -hmm. e, jakby to powiedział Jim Lehi. E, ogólnie rzecz ujmując, e, to są osoby z przerostem ego. I ja nie mówię w ogóle w polityce jest wielu egoistów, wielu osób, które chcą tylko walidacji samego siebie, nawet jeżeli nie przynosi to bezpośrednich korzyści, nie wiem, czy to majątkowych, czy politycznych. Ale... Przykro jest patrzeć, że przez takie osoby tak istotne kwestie są tak dyskredytowane albo budzą taki niepokój. Zresztą, no, nawet to widać po mojej wypowiedzi dzisiaj. Gdzie ja rozumiem, jak to jest poważny problem, rozumiem, że należałoby się tym zająć, ale sam siebie już powstrzymaj, że tak uważaj sferowaniem wyrokami, bo dzisiaj wielu ludzi po prostu kłamie. No. To jest bardzo przykre. Zwyczajnie bardzo przykre.
1: No, jest to przykre i się boję do jakich absurdów dojdzie w tej przykrości, nie? Bo. Hmm. Bo tak długo jak to pozostaje na stopie tego, że Sara po jednym postęp pisze, że idzie na marsz 1 maja, bo broni ludzi pracy, a po drugie, pisze, że ona to pracy nie będzie się pałać, bo ona studiuje prawo, no to jeszcze jest pół biedy, bo z tego przynajmniej poskręcamy bekę, nie? Ale jak już dochodzi do sytuacji, gdzie, gdzie się czyta opowieści, że poszło się do klubu pobawić, ale się widziało te wzroki, które chcą za chwilę cię zgwałcić i być w syn. to naprawdę mnie to przeraża.
0: Tak, tymczasem przeciętny typ, który jest w barze i gapi się na laskę i, i ma prawdopodobnie już coś koło dwóch promili we krwi.
1: Tak, i po prostu gapi się na laskę nie po to, że chce ją zgłosić, tylko już jest tak napierdolony, no, że gwałci się na cokolwiek, znaczy co, może skupić wzrok, nie?
0: Tak, do, do, dokładnie, w sensie zawiesi się. Znaczy, dobra, żeby też nie dyskredytować, żeby nie ośmieszać, jasne, mogą wystąpić takie sytuacje, ale mówię, przez artykuły takie jak te no właśnie, niestety, ale pojawia się też tendencja w społeczeństwie do wyśmiewania tego, bo jak człowiek to czyta, ma po prostu w głowie, to jest po prostu absurdalne, a absurd się wyśmiewa ehm, no ale skoro o absurdach mowa skoro o kobietach mowa, słyszałeś to tam w kanale Sueskim? <śleski> <śleski> nie no, nie wierzę to... nie, po
1: nie... prostu wprowadzili tam również lockdown <śleski> tak działa, działa, wszystko stoi
0: tak, starożytny, starożytny poeta. Wszystko płynie, współczesny świat, wszystko stoi.
1: A najśmieszniejsze jest to, że te, dokładnie ten statek, zanim wpłynął w ten kanał, to na mapie, w której można obserwować te statki, tak, płynąc narysował kutasa. Nie, naprawdę sequel 2020 roku zapowiada się bardzo ciekawie.
0: Nie, Jak wtedy mieliśmy thriller sensacyjny, tak teraz mamy naprawdę taką komedię i to w stylu, nie wiem, Borata. Naprawdę, to co się dzieje... Ja... Nie powiem, że się nie dzieją rzeczy poważne W tej chwili na świecie Zresztą w najbliższym briefie będę opowiadał o tym Jak napięta jest teraz sytuacja między Chinami i USA Ale Ja w tych chwilach tak po prostu Nagle mogę się rozluźnić i powiedzieć No tak Możesz wymyślać, możesz kombinować Ale życie napisze najlepsze memy Po prostu
1: A najlepsze jest to, że w tej chwili jedyną rzeczą Która może uratować tę sytuację w tym kanale To jest ta jedna koparka <grym>
0: Znaczy jest trochę przerysowane to, bo faktycznie tam trwają jakieś prace, żeby wyciągnąć ten statek, żeby wycofać ja mu. Ja słyszałem, tak powiem, że ale...
1: były już próby, żeby to ruszyło, ale okazało się, że jednak jeszcze nie i się mm -hmm. przewiduje, że to może trwać nawet miesiąc, więc na pierdolę.
0: Reject modernity, return to, e, return to medieval times, tak? Nawet wcześniej nawet, do, do renesans times, tak? E, albo po prostu return to mankę, bo trzeba płynąć całą Dobra, nie robię tego żartu. E, wracając. Chodzi generalnie o to, że ten kowiec, znaczy ten przepraszam, ten kowiec, kontenerowiec, który płynie przez kanał Suecki, to, to jest jak jazda drogą jednokierunkową. To jest wąskie. Tam, tam trzeba płynąć prosto i kij i się nie oglądać. Tam zresztą jest kontrola ruchu. No i jakimś cudem, to, to był chyba w ogóle dziwiczy rejs tej pani kapitan, która, która zarządzała tym statkiem, nie? Tam przepraszam.
1: No, wiele osób nazwy mnie za to seksistą, ale muszę to, muszę to powiedzieć. To parcie kierowała kobieta.
0: <śmiech> ale tak czy inaczej, jak to się stało, że ona skręciła? Bo jeżeli ktoś ma szersze informacje, naprawdę zachęcam do podzielenia się w komentarzu, bo przyznam szczerze, ja miałem trochę spraw na głowie ostatnio do dokończenia i ja tylko tak pobieżnie śledziłem kwestię. No, chciała Jednakże... zawrócić na trzy i nie wyszło. Zatrzymała się na raz, rozumiem. Znaczy powiem tak, blokada kanału sułewskiego jednak jest bardzo poważnym kryzysem gospodarczym. To znaczy jakby nam mało było lockdownu, dosłownie jedna z głównych arterii handlowych, która dostarcza nam tak naprawdę dużo szybciej lwią część towarów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu tak naprawdę, z Azji. A wiadomo, Azja to jest tania elektronika. Nagle jest nie do przepłynięcia, nie do ruszenia, bo ten kontener dosłownie zablokował cały kanał. I ja, wiesz, yy, ja tak chciałbym śmieszkować, ale naprawdę na tym dziennie handel światowy traci około 10 miliardów. Łobieżnie
1: więcej niż zasin.
0: Dokładnie. To tak, tak to, dużo. To, więcej to już
1: jest poważne.
0: Ale. Ja się boję jak, wiesz, bo na razie mówimy o takiej makroskali mówimy o tym ile traci handel światowy taki abstrakcyjny twór Ja się zastanawiam ile straci przeciętny Kowalski jak to się odbije na cenach w Europie bo to nas szczególnie moim zdaniem dotyka W jaki sposób to wpłynie na um, w jaki sposób to wpłynie na uff, że tak powiem rozkład cenowy różnych towarów yy, ze specyficznych branż tak? ja, ja wspomniałem tylko o tej elektronice Transportowanej nam z Azji, tak? Bo też prawda jest taka, że jasne, my możemy wymyślać sobie produkty elektroniczne w, tu w Polsce, czy tam. Czy tam w, no dobra, może nie w Polsce, ale nie wiem. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy, czy tam gdzieś. Ale kto je składa? Chiny. Indonezja, no. Tajlandia, to są główni tacy, tacy dostawcy tego. Czyli ten finalny produkt musi jeszcze do nas wrócić. Jasne jest transport lotniczy, więc nie spodziewam się, że to będzie skala taka, że zupełnie nas wszystko zarżnie, ale transport morski, szczególnie przy takich dużych y, tonarzach, y, możliwość przewiezienia większej ilości towarów się po prostu w pewnych branżach opłaca. Szczególnie mam wrażenie, że w branżach takich jak żywnościowa albo w branżach takich jak y, zależy po prostu czy ktoś hurtowo coś sprzedaje więc ja tak śmieszkuję, śmieszkuję, ale w rzeczywistości będę patrzył na tą akcję Evergreen yy, dobrze pamiętam? Tak, Evergreena, bo to, 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 to ich kontenerowiec yy, bo na dłuższą metę to nie jest nic dobrego jeżeli to faktycznie potrwa ten miesiąc a nie powiedzmy tydzień no coś czuję, że możemy to w jakimś tam stopniu odczuć po portfelach i to tak w skali kontynentu bym rzekł. ale
1: co, że kryzys czy jeszcze nie?
0: Nie, 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 może nie kryzys, się ale... jak
1: Cezary Graf już tam nagłaśniono. Będzie kryzys już na pewno.
0: Ale na pewno jakieś tąpnięcie odczujemy. I pytanie, czy ono będzie sektorowe, czy ono się trochę bardziej rozniesie, ciężko mi stwierdzić. Tak czy inaczej, to jest taki trochę śmiech przez memy, tak? Znaczy taki płacz przez memy, nie? To znaczy, niby śmiesznie, niby fajnie, niby są zasięgi, jak się wrzuci zdjęcie koparki, która odkopuje kontenerowiec, tak? Ale bądźmy też szczerzy, to ma poważne konsekwencje i jestem też, jestem też szczerze ciekaw, co wykaże ostateczne bo jakieś nam śledztwo jest zapewne prowadzone, jak do tego doszło w ogóle w pierwszej kolejności i czy czasem nie podejmą jakichś inwestycji po, po fakcie, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Nie wiem, czy ktoś by teraz chciał wykładać kasę na poszerzanie kanału Sueskiego, ale kto wie, może?
1: Ja nie zawrócę, potrzymaj mi piwo. <laughs>
0: Tak czy inaczej, no, no, to to oznacza jednak na pewno skok cen. I nawet już pomijając te produkty wyżej przetworzone, no przejdź sobie na przykład też, załóżmy, że jesteś eksporterem żywności, takimi kontenerowcami to przewozisz, gdzieś tam nie wiem, z Indii, e, czy, 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 czy nie wiem, powiedzmy z tego wschodniego krańca Afryki, tak? I nagle musisz opłynąć w Afrykę. Przecież to się przekłada na wyższy koszt nawet paliwa No tak, do transportu. Więc... Mam nadzieję, że szybko rozwiążą tę sytuację, bo nie chciałbym nagle nie wiem, iść po ryż i zobaczyć, że podroża tam o ich złotych, tak? Czy po herbatę o, czy kawę, tak? No to takie produkty tutaj mowa, czy przyprawy. No
1: A czekam aż się znajdzie jakiś prawicowy szur, który zacznie robić analizę Alamak Kolonko? -co? No Popatrzcie Państwo, przecież na tym kontenerze jest napisane Evergreen. Evergreen to znaczy zawsze zielony. Znaczy, że to byli ekolodzy, to była zaplanowana akcja. Oni chcą zatrzymać cały handel, bo są nie daje panić. Jebanie ekolodzy
0: chcą nam wszystko odebrać. Znaczy. <śmiech> znaczy... <śmiech> nie wiem czemu, ale jak mi powiedzieliście, w prawicowym szurze, który ma przekonać kolonkę, od razu mam skojarzenie z jedną osadą. Karol no. show Jezus Maria, jak ja tego gościa nie trawię To jest gość, który takie fikołki Potrafi odpieprzeć w materiale i robi to z tą Taką on manierą amerykańską taką On, on ostatnio straszkę.
1: miał Jakąś debatę z rurkowcem I podobno, o Boże
0: mówiłem ja o tym, Jezus Maria W sensie rurkowiec nawet się podobno Nie musi mocno starać, żeby wypaść W tej debacie po prostu na zwycięzcę, nie? No to, to podobnie
1: jak raz admini jebawcy, jebawki w czasach jej świetności mieli debatę z szumim, to Szumi gadał, oni siedzieli tak, nie? I to, to, to jest jedyna rzecz, którą oni musieli robić.
0: Aj kurczę. No, no. podsumowując na pana Wilkosza nie lubię, statek stoi, rzeka płynie, handel, handel światowy nie płynie, jest, utracił płynność he, he, he taki finansowy żarcik, no ogólnie.
1: A wiatr zaledwie gałązką kołysze. <głosy>
0: nie, nie śpiewaj, proszę cię. Dobrze, <głosy> Dobrze. dobra. Um, czy, 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 czy jest coś, co dodałbyś do tego festiwali, festiwalu Beki Chujowizny, bo, bo chyba tak możemy to określać w tym momencie. XD? Ale, ale mi chodzi jeszcze jakiś newsik, może coś.
1: Z tego co się obecnie dzieje. No ostatnio ostatnio, o, ostatnio pana, pani Maja Staśka, jak już przy niej jesteśmy odkryła, jak, odkryła na czym polega wycenianie piłkarzy i że nie płaci się tylko za kopanie piłki, ale za zasięgi, że to kosztuje i że, że nie trzeba mieć tylko patrona i zarabiać z niego 4000 zł miesięcznie, żeby, żeby wnieść jakąś wartość, żeby ktoś chciał ci za, za to zapłacić ktoś inny niż simpy, które i tak się nie wruchają.
0: Ja, ja się cieszę z tych 400, które mamy. To już dobrze. Przy naszych gabarytach to już dobrze.
1: Tak. I od, pania, pa, pani Maja Staśko odkryła, że no jak to może mieć zegarek warty tyle co mieszkanie w Warszawie, czy tam w Łodzi? Ale jak to możliwe? To, to takie rzeczy istnieją? To, to Dlaczego? Lewandowski? Dlaczego on tyle zarabia?
0: Czy on tylko kopie piłkę. I widzisz, ja uważam, że to nie jest do końca wina pani Mai, że tak mówi. Ja uważam, że to jest bardzo poważną winę ponosi tutaj edukacja ekonomiczna w naszym kraju.
1: Ale nie tylko. Mhm. Jestem zdania, że skrzywdzili ją też rodzice.
0: No to już tak. Wiesz, Bo pani Maja
1: pochwaliła się na Twitterze. No przecież mi rodzice Aha. powtarzali przez całe życie, że jak będzie, będę się dobrze uczyła i będę miała dobre oceny, to będę dużo zarabiać, a ja w szkole miałem sama piątki, a ja teraz nie a. zarabiam dużo. Dlaczego?
0: Tobie chodzi o to, że była wychowywana pod kloszem takim, że. że...
1: Była wychowywana pod tym mitem, że żeby zarabiać duże pieniądze, to musisz się dobrze uczyć. Co w... Jestem zdania, że w czasach obecnych. Tak Popatrzcie na, na mnie jakby,
0: nie. <laughs> ja Jakiejś grubej mamony na razie nie koszę. Może kiedyś. Znaczy,
1: myślę, że wiesz podko chodziło o to, że jak skończysz dobre A, studia, tak. to by zarabiało zajebiste pieniądze. Przodawcy będą z, z umowami w zębach do Ciebie przychodzili. Nie Szczerze? to tak nie działa.
0: Szczerze? Nie, znaczy, jak masz edukację, ok, ale wiesz, na co na przykład u mnie w CVC najczęściej się zwraca uwagę, jak gdzieś tam idę na jakąś rozmowę? Mhm. Na to, że mam certyfikat C2 z angielskiego i na to, że prowadzę YouTube'a. To są rzeczy, które tak przykuwają uwagę, że ja pierdzielę. Tak, Tylko ja też
1: już nie? dwa razy dostałem pracę dzięki temu, że oprócz tego, że dziś pracowałem, to robię tego YouTube'a, bo to oznacza, że jestem po prostu pracowity i, i za przeproszeniem nie jestem debilem.
0: Że coś tam samemu ogarniesz, nie? Że, że można ci można cię zaufać, że, jak, że dasz radę ogarnąć jakieś tam dodatkowe obowiązki czy coś. Dokładnie. Tak, to, to wychodzi na plus, ale... Um, a czy być może jest to taka krzywda, bo tak, jak, jak rodzic wychowuje dziecko w takim przekonaniu, że no, zrób to, będzie na pewno to, nie, 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 nie informuje go o tym, że świat potrafi być po prostu niesprawiedliwy, to tak, ale ja zwróciłem uwagę na tą edukację ekonomiczną, bo Jezus mnie to uderza, ale to dlatego, że mam wykształcenie z, tym, z tego zakresu. Jak bardzo ludzie mylą, jak bardzo ludzie nie mogą zrozumieć, z czego bierze się wartość. O, że wartość nie jest wynikową użyteczności. Wartość jest wynikową rzadkości, wypadkową rzadkości, o ja tak powiem powiedzieć. Znaczy, to, że coś jest dużo warte w naszych oczach, jest czysto subiektywne, ale czym jest coś rzadsze, tym większą ma wartość marginalną. Znaczy, tym trudniej to dostać, tym więcej jesteśmy gotowi za to dać. To jest ten słynny paradoks wody i diamentów, tak? Jeżeli woda jest nam niezbędna do życia, to nie gwarantuje, że będzie ona bezcenna. Nie, jak jest wszędzie dosłownie dostępna, to jest tania jak barszcz. Albo w sumie jak, jak, jak woda. <grym> Ale jak żyjesz w Afryce, gdzie masz do najbliższego źródła 40 kilometrów i jesteś na pograniczu, nie wiem, Sahary, to ta droga będzie, to, to ta woda nagle wzrośnie na wartości, bo ciężko ją tam dostać. Natomiast... W Europie rzadko występuje taki kamień, co się diamentem nazywa. I pomimo tego, że w ogóle nam nie jest potrzebny, to ci, którzy będą chcieli go dostać, mają znacznie utrudnione zadanie, więc wydadzą na niego więcej. Innymi słowy, z rzadkości bierze się wartość. I pani Maja nie rozumie, że takich aktywistek jak ona są całe setki. Ona zarabia na tym patronajcie i tak te 4000 i to, to jest dużo, bo za to już jedna kwestia, ale no jest popularna najwyraźniej, więc osiągnęła sukces jak na aktywistkę i ona tego nie umie w ogóle dostrzec. Natomiast takich talentów jak pana Roberta, za które kluby są gotowe targować się na miliony, żeby tylko dostać tego zawodnika, jest bardzo mało. Ona nie rozumie, że to wynika z rzadkości zestawu umiejętności cech fizycznych, które pan Robert posiada.
1: Znaczy na chwilę obecną pod kątem chyba samym sportowym Lewandowski jest chyba najbardziej utalentowanym piłkarzem w chwili obecnej?
0: Coś też co słyszałem, że jakiś tam rekord teraz ma nie tak, śledzę tak piłki Ja właśnie, też nie śledzę
1: ale... w ogóle, ale słyszałem, że tam jakieś nagrody podostawał, że, że on w ogóle jakieś rekordy bramek bije, gdzie się da. No, a poza mhm. tym no, sponsoruje bardzo duże marki i te marki mu płacą nie tylko za to, że umie kopać piłkę, tylko za to, że on jest bardzo popularny, więc...
0: Tak, dokładnie. E, Taka ciekawostka,
1: dla... stąd biorą się hajs z reklamy.
0: My, my też chętnie przytulimy. No dobra, ale poważnie rzecz ujmując, to. Jeszcze, jeszcze dodatkowo, no tutaj można by oczywiście pogłębić tę analizę, że to jest też trochę specyfika rynku piłkarskiego, że to jest szczególnie popularny sport, gdzie szczególnie dużo reklamodawców przyciąga, oczywiście, jasne i to się przekłada też na płace dla tych piłkarzy, ale to jest też taka nieumiejętność dostrzeżenia, jak rzadkim talentem jest Lewandowski na perspektywę, nie wiem, no, do całego spektrum piłkarskiego, no bo ilu jest takich przeciętnych piłkarzy z piścina dolnego która nigdy niczego nie osiągnie, która kopała tę piłkę, ale ich talent się po prostu nie rozwinął aż tak bardzo. I no cóż, no i no co, no skończyli powiedzmy jako dekarz, tenkarz albo nie wiem, pracownik yy, obrachunkowy w jakiejś firmie.
1: Zwłaszcza, no. że w dzisiejszych czasach jak chcesz być piłkarzem na wysokim poziomie, to po pierwsze już się do tego ciągną od małego. W wiek 6 lat jedziesz na pierwsze obozy sportowe do klubów, a mhm. po drugie bardzo dużo jako rodzic zainwestować takie, takie dziecko.
0: No dokładnie, jeszcze dodatkowo no, też trzeba mieć w tym pewnie żeby szczęścia, żebyście zauważyli, ale co chcę pokazać, że nawet w, jakby ograniczyć zbiorowość ludzi tylko do piłkarzy to wciąż Lewandowski jest tam czymś absolutnie rzadkim, tak. ale ludzie mają też tendencję, to jest taka nasza cecha, że lubimy gadać o tych, którzy odnieśli największe porażki, czy sukcesy, lubimy gadać o ekstremach, to nas najbardziej ciekawi. No. W związku z tym, dlatego tacy ludzie są najbardziej na piedestale. To jest to taka, no, no... Lubimy skrajność, bo nie jest dla nas czymś naturalnym. Naturalnie raczej wszystko jest w pewnej normie, ale jak usłyszymy historię o czymś niespotykanym, nie wiem, dlatego mam wrażenie, no, Michał Pater powiedzmy taką popularność, tak, No bo, dobra, dużo ludzi jeździ na autostopa, no ale ilu z naszy ludzi, którzy pojechali na autostopa dosłownie objeżdżając, nie wiem, całą Rosję, całą Mazję, odwiedzając ludy, tak? Dodatkowo Autostop.
1: tak dużo wiedząc o tej kulturze i umiejąc się tam odnaleźć. No i przede wszystkim w tak dobry sposób pokazać tą historię. No, mm -hmm. tak ma, ma, mało który podróżnik pokaże ci. Ej, w sumie to się najebaliśmy, wjechaliśmy na, na lodową rzekę i, i w sumie to się wybaliśmy do niej, ale
0: Ale zbrowa. No, tak. I potem śmiewanie ten. Y, Lady Piper. Czy... <laughs> Kochaj mnie. Tak, tak. tak, tak. tak. Na no, nogą na Syberii w zimę. Tak trzeba żyć. Nie, to była wczesna wiosna. No tak czy inaczej, no dobra. Em, ogólnie powiem tak. Ja bym pani Mai, panią Maię naprawdę zachęca do tego, żeby po pierwsze trochę zluzować z tego, bo, bo to, to nie pomaga w życiu dorosłym zdecydowanie. A po drugie, może faktycznie jakiś kursik ekonomii w Instytucie Mizesa. to by było coś, o czym można pogadać.
1: Znaczy, myślę, że panią mają, mają prędzej czy później zweryfikuje życie, bo ten high po i ta prędzej czy później się kiedyś skończy. I pytanie, co, co będzie wtedy? Oczywiście będzie po pierwsze płacz, że jest niesprawiedliwie. O, zaskoczenie, życie jest niesprawiedliwe. A po, a po drugie, pewnie będzie, o nie, ja muszę pracować. O, boj! Och nie. Jesteśmy, Jesteśmy.
0: zgubieni. Ach. No dobrze. Skoro jesteśmy zgubieni, to zaakceptujmy nasz los. Pomemowaliśmy, pośmieszkowaliśmy, porozmawialiśmy o tym, w jakiej, wielkiej dupie jesteśmy pod kątem naszego NFZ-u. Myślę, że to wystarczy jak na dzisiejsze wydanie, dlatego pięknie wszystkim dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego wydania podcastu. Pogadajmy sobie niezwykle merytorycznego, pełnego poważnych przecież analiz Poważnego materiału, humoru. Poważnego humoru na poziomie takiego, takim Takim minus trzy na zachętę, tak. Tak, ale na poziomie jakimś, prawda? E, zapraszamy także do odsłuchiwania nas na innych platformach, które macie wymienione w opisie. Zapraszamy do wspierania nas na Patronite, aby tworzyć jeszcze więcej takich merytorycznych materiałów. Zachęcamy oczywiście także do wzięcia udziału w ankiecie, o której Dawid wspominał. na Dokładnie, No i co tam jeszcze by można powiedzieć? No, no, no mamy też jakieś tam socjale, zapraszamy, mamy Discorda, zapraszamy. No to, to są przecież wykwintne miejsca, gdzie wcale nie padają żarty o... E, o pewnym artyście z, z, z Biednia, Tak, tak, który, który troszeczkę potem zmienił po prostu profil pracownika, tak, odnalazł innym cele życiowe. W ogóle tam nie padają takie żarty nigdy, nic ani Nasz takie...
1: serwer jest bardzo tolerancyjny, nadal nie zbanowaliśmy jednego furasa.
0: Tak, to, to jest, jest to naprawdę jest... sukces. To, to jest chrześcijański serwer, tak, tam się, tam się zachowuje kulturę. No dobra, ale tak serio dziękujemy Wam jak zwykle za oglądanie. No i co? No, no, Wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. Dawid, czy masz jeszcze coś do dodania?
1: Pada deszcz. Będzie deszczowo pewnie. się e, za tydzień Wielkanoc, więc tam e, powalcie się jajami, jakkolwiek źle to brzmi. Um, spędzić ten czas bezpiecznie.
0: A ty, ty, ty śmiesz w ogóle opać w face palma, jak ja rzucam tymi moimi sucharami na briefach. Ty, ty...
1: Musi ty być człowiek... zachowana równowaga, tak?
0: Ci dwaj są jedno, tak? Tak, dokładnie. Dobra. No, co, no tak, no, no wesołej Wielkanoc. Jeszcze my jeszcze będzie podcast na Wielkanoc, wtedy nie także tak, jeszcze, jeszcze wam wtedy złożymy życzenia pewnie świąteczne, ale to takie przedżyczenia świąteczne można, no i co? No to już chyba bardzo przedłużyliśmy tę końcówkę, to, 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 to kończymy, nie?
1: Tak, to ten. No, trzymaj to się, Elo, i do zobaczenia za tydzień. No, no. No, no. no, no. no, no. no, no.